0: 1200 metros de altitud por el personal especializado que trabajó primero pues en su localización y luego pues para el descenso del cuerpo. Los alpinistas extraviados en el pico de Orizaba fueron en total 12, los que ascendieron de los cuales falta localizar a Luis N y a José Luis, quienes probablemente bajaron por el lado de Orizaba. Asimismo, derivados de las condiciones climatológicas y las afectaciones de salud, tres de ellos están recibiendo atención médica, protección civil del estado, junto con 15 elementos, tanto de rescate de Cruz Roja como del Club Alpino México, están realizando, pues, el trabajo de barrido en la cara sur del volcán para dar con el paradero de los extraviados. Actualmente, da David, Rodrigo, Andrea, reciben atención médica allá en Ciudad Cerdán por afectaciones derivadas principalmente de hipotermia, fotokeratitis, quemaduras por congelamiento y de igual manera ocho rescatados en total están resguardados en el municipio personal de gobernación y protección civil ya entraron en comunicación con sus familiares de los jóvenes y ofreció apoyo a la, a la familia naturalmente de la mujer fallecida. Así la tragedia gallo de estos alpinistas que el fin de semana pues quisieron, eh, bueno, hicieron el escalamiento al pico, pero pues lamentablemente se perdieron y tuvieron esta tragedia.
1: Sí, es correcto Pili bueno pues es una fallida expedición que habría comenzado el sábado y luego pues la Secretaría de Gobernación como bien lo mencionas indicó que fueron un total de 12 personas las que ascendieron precisamente bueno pues al pico de Orizaba y todavía falta localizar a Luis y a José Luis quienes probablemente pues habrían bajado por el lado de Orizaba ojalá así sea y estén en buenas condiciones de salud Pili
0: Claro que se reporte, ¿no? Digo, en, en la medida de lo posible, pues también porque los alpinistas, digo, vaya los profesionales de Cruz Roja y los alpinistas de Club México, pues siguen buscándolo, ¿no? Ojalá y tengamos pues ya en las próximas horas alguna noticia.
1: Muy bien, Pili, regresamos contigo más adelante. Son las 6 de la mañana con 11 minutos. Seguimos con más información de este asunto de lo que sucedió allá en el Cerro de la Estrella. Y es un gusto saludar, antes que otra cosa, a Ale Bautista. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida. Bienvenido,
2: gallo. Bienvenido tú. Oye, qué merecidas vacaciones. Toda la gente preguntando: ¿y dónde está el gallo? Ya, ya regresaste. Unos días de descanso, Sí, nada bien más. merecidos. Y pues ya estás de vuelta. Ahora sí vamos a tener pastel ya
1: Ahora sí, ahora sí, vayan por el pastel, vamos a partir el pastel un ratito más, cómo no, y les decía a nuestros amigos que eh, vamos a, a, a entrarle a esta historia que tú estuviste pues muy muy pendiente con Daniel Jacome en torno a Luigi.
2: Sí, ¿Quién es? ¿Quién es, es Luigi? ¿Quién es Luigi? Bueno, se trata de este guía que iba con este grupo de personas. La verdad es que Daniel Jacob me dio la tarea de investigar, de rascar un poquito más de la historia. Y te escuchamos con atención, Dani. ¿Cómo amaneces? Muy buenos días.
3: Hola, ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal, Gallo? Bienvenido de vuelta. Y pues nada, vamos a hablar de esta persona que, bueno, pues se trata de José Luis, uno de los que, de las personas, de los alpinistas que permanecen todavía extraviados. Y pues nada, eh, logramos obtener una, una entrevista con una persona que es muy, muy allegada a él. Eh, de hecho, es parte de este grupo, o sea, no fue esta vez ahí al Pico de Orizaba, pero es parte del grupo este denominado Barrancrax, del cual Luigi, bueno, pues es fundador y administrador. Y bueno, pues eh, te cuento, Ale, que luego de que un grupo de 12 alpinistas denominado Barrancrax escalara y se extraviara en el volcán Pico de Orizaba, Autoridades del estado de Puebla han confirmado la localización de 10 de ellos, el lamentable deceso de una escaladora llamada Jessica y la continuación de la búsqueda de dos deportistas más, entre ellos el guía y fundador del referido colectivo, quien responde al nombre de José Luis, mejor conocido como Luigi. A través de una entrevista realizada por Tribuna Noticias a un colega y amigo cercano de Luigi, se pudo tomar conocimiento sobre la gran labor que desempeña el alpinista y senderista José Luis. De acuerdo con la persona allegada quien concedió la entrevista a este medio, él conoció a Luigi hace más de 10 años y para entonces indicó que ya se dedicaba al alpinismo y senderismo, principalmente practicado en la barranca de Huentitán, en el municipio jalisciense de Guadalajara. Así nos lo contó
4: personalmente lo conozco desde hace más de 10 años y siempre ha sido alpinista montañista, senderista, también hace recorridos de limpieza a zonas naturales, como en especial aquí en la barranca que fue donde se formó el grupo la barranca de Huentitán, aquí en Guadalajara hacemos, bueno me integro porque también lo hacemos, grupos este, de personas para hacer limpieza para hacer recolección de basura, de residuos sólidos como le manejamos nosotros, se hacen reforestaciones, este, acaba de ser el premiado, hace unos meses, como mejor, este guía y reconocedor de caminos, son de las personas que van abriendo camino en, en, en el monte él tenía toda la experiencia de.
3: y bueno pues Luigi como es conocido entre grupos de alpinistas a nivel nacional es ampliamente estimado y respetado por sus labores en el cuidado de la naturaleza pues forma grupos para la recolección de basura en zonas verdes así como para la reforestación de igual manera es reconocido por formar un grupo de montañismo, alpinismo y senderismo denominado Barrancrax, para el cual está capacitado en exploración, primeros auxilios, conocimiento de acciones de supervivencia y otros cursos que lo han llevado a ser respaldado por otros alpinistas. Según indica su amigo José Luis, tiene planes de formar una brigada de pronta respuesta en la Barranca de Huentitán, ya que suelen registrarse casos de extravío de exploradores y lesiones. Asimismo, agregó que Luigi fue premiado recientemente como mejor guía y reconocedor de caminos, hecho que fue difundido y reconocido entre el gremio del alpinismo. Por lo anterior, familiares y amigos y más de 53 grupos de alpinismo en la red social de Facebook se encuentran a la expectativa de su localización, así como la del otro varón, quien, de acuerdo con las autoridades estatales, también responde al nombre de Luis Espera que en breve se proporcione mayor información sobre las labores de búsqueda que se encuentran realizando la Coordinación de eh, General de Protección Civil Estatal, junto con 15 elementos de rescate de la Cruz Roja y el Grupo Alpino México en la cara sur del volcán. El reporte, Ale.
1: Bueno, pues ahí está la información, entonces no era ningún improvisado, no, no es ningún improvisado, pues, sí. ¿no?
2: Pero bueno, se conjugó eh, el mal clima, la llegada del Frente Frío número 35, hubo un aviso de las autoridades. Eso. ¿No? y hoy lamentablemente estamos contando esta historia que se repite año con año eh porque también no hace mucho se había presentado una situación y la verdad es que nuestro reconocimiento también a los cuerpos de Cruz Roja Mexicana que han estado ahí al pie del cañón con guardias haciendo todas las labores para el rescate de estos alpinistas.
1: Pues vamos a estar muy pendientes Daniel, en torno a este caso que seguramente seguirá dando pues mucho muchísimo de qué hablar sobre todo bueno porque se trata pues de, de, bueno, pues alpinistas experimentados que desafortunadamente pues no, no la pasaron bien allá en el pico de Orizaba, que es una de las montañas pues más, más eh, peligrosas incluso del mundo. Vamos a, a estar pendientes de esta información. Seis de la mañana con diecisiete minutos.
2: Oye, fíjate que están reportando a través de la línea de tribuna vigila que está cerrada la autopista dirección a México a la altura de San Martín. El tráfico está detenido porque hay una protesta y un accidente. La protesta es en el Arco Norte. Okay. Pero el incidente se presenta en la México Puebla con sentido a México, así que hay que extremar precauciones. Y seguimos porque en un ajuste de cuentas mataron a una persona y lesionaron a otra. Dani, ¿dónde ocurrió?
3: Así es, Ale, dos hombres fueron baleados durante lo que apunta a ser un ajuste de cuentas en inmediaciones del municipio de San Martín Texmelucan. De acuerdo con los primeros reportes, esta noche de domingo, los dos sujetos se encontraban afuera del fraccionamiento San Rafael en la Junta Auxiliar de Tlanalapan, cuando fueron abordados por uno o más sujetos que abrieron fuego en su contra para luego darse a la fuga. El sonido de las detonaciones puso en alerta a los residentes, quienes de inmediato pidieron la presencia policíaca en el lugar, por lo que llegaron elementos municipales que acordonaron el área, mientras que paramédicos de protección civil revisaban a los afectados. Luego de ello corroboraron que uno de ellos ya no contaba con signos vitales y al otro lo estabilizaron y trasladaron al Hospital General de San Martín Texmelucan, donde su estado de salud hasta el momento no ha sido revelado. Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver, así como de autorizar su ingreso al servicio médico forense, donde podrá ser reclamado por los deudos. Hasta el momento se desconoce el móvil del probable ataque directo, por lo que las investigaciones ya están en marcha. El reporte.
1: Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias por la información. Y bueno, pues hasta aquí dejamos este bloque de Nota Roja. Son las 6 de la mañana con 18 minutos. Vamos a hacer pausa y volvemos, volvemos con más
5: ¡Noticias!
1: 6 de la mañana con 24 minutos, seguimos con más información, vamos a echarle un vistazo a la gira que realizó ayer aquí en Puebla el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que vino a conmemorar el Día del Ejército. Te estuviste muy pendiente, Pili, te saludo de nueva cuenta, buen día.
0: Gracias, Gallo. Así es, ayer 19 de febrero, bueno, pues fue el Día del Ejército y se conmemoró el 111 aniversario del Día del Ejército, por lo que se celebró en Oriental una ceremonia y un desayuno con las Fuerzas Armadas, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pues, hizo un reconocimiento pleno por el desempeño y su lealtad. En su mensaje precisó que en México los soldados son leales y patriotas, eh, pero además, pues naturalmente hizo voz eh, la, los propios elementos del ejército quienes, bueno, pues se trasladaron justamente al complejo oriental. Eh, esto fue lo que dice el ejército por parte del general Celestino Vega.
6: El 22 de marzo de 1950, mediante el decreto presidencial 720, se instituyó el 19 de febrero como Día del Ejército Mexicano. A 111 años de su creación, hoy, esta institución armada cuenta con valientes soldados surgidos del pueblo, mujeres y hombres, leales y profesionales, que diariamente en toda la geografía nacional cumplen con sus misiones sustantivas para garantizar la seguridad en el país. Eso
0: es por parte del ejército, pero el presidente destacó que el ejército mexicano es diferente al de otras naciones, donde las Fuerzas Armadas son elitistas. Aquí es diferente porque son pueblo, han ayudado a la misión de desarrollar al país. Esto es lo que decía el presidente.
7: Se concluye la construcción de este importante complejo de la industria militar. Se invirtieron cerca de 10 mil millones de pesos para la industria militar, aquí donde estamos. Entre muchas otras acciones y obras que ha realizado la Secretaría de la Defensa Nacional. Por eso, mi agradecimiento al Ejército. En vez de militarizar al país, como sostienen nuestros opositores, y sí lo voy a decir, conservadores,
0: y bueno, pues eso el presidente de la república señaló eh, propio antes de hacer un recorrido en este complejo de oriental donde la industria militar en seis años, Gallo, ha creado laboratorios, catorce talleres, almacenes para fabricar armas, municiones y vehículos, y todo lo relacionado con el quehacer militar de todo el país. La inversión, ya la decía el presidente, diez mil millones de pesos, y de verdad es impresionante de cómo se eh, transformó el lugar que conocimos en otro tiempo como La Célula y que, eh, tú sabes, resultó fallido el proyecto donde se pretendía hacer un recinto fiscal, sin embargo, bueno, pues falló ese proyecto y en el 2017, en 1917, perdón, 2017, se le entregó ese terreno, 600 hectáreas, a la Secretaría de la Defensa Nacional y hoy se ha convertido de verdad en este complejo militar eh, que bueno, pues le permitió a la Secretaría de la Defensa Nacional trasladar los talleres que tenía en Santa Fe en la Ciudad de México y que ahora habrá de convertir pues en otra cosa, parte ya la cedió al a Chapultepec, otro tanto se pretende hacer eh, allá en Santa Fe se pretende hacer eh, pues un gran parque o utilizar otro tanto para la Cineteca Nacional y en fin, toda una transformación aprovechando ahora aquí ya las nuevas instalaciones en Oriental. El presidente eh, pues reconoció el gran trabajo que ha dado precisamente los soldados que han trabajado lo mismo en los aeropuertos de la Ciudad de México y en Tulum, los trenes maya, los del Pacífico, así como la gran cantidad de caminos de las zonas arqueológicas, 2.700 sucursales del Banco de Bienestar, cuarteles de la Guardia Nacional y además de las tareas pues de seguridad que ya conocemos. De verdad, Gallo fue pues una visita a Oriental
1: sorprendente
0: de ver cómo se ha transformado la célula ahora en este complejo militar.
1: Exactamente, Pili, es un complejo militar muy importante y lo recuerdo que quien trajo precisamente este proyecto en la industria militar a Puebla pues fue el exgobernador Tony Galli para darle uso a esto que era pues prácticamente eh, un predio o varios predios eh, abandonados, ¿no? Sí, fíjate que yo alguna
0: vez estuve cuando eh, estaba en abandonado y te, te daba pena, pues que en esas instalaciones que no se concluyeron pues estaban adentro las vacas pastando ¿no? las vacas de ahí de, de, de oriental andaban por ahí pastando, no y qué barbaridad de desperdicio no fue un lástima porque la idea también era bastante buena ¿no? crear ahí un recinto fiscal en apoyo a la aduana de Veracruz, pero bueno, pues fue un proyecto fallido y finalmente, efectivamente, eh, el exgobernador Antonio Gali fue el que se dio estas 600 hectáreas y que ahora ha aprovechado muy bien el ejército. Son, fíjate, 14 talleres, ahí lo mismo, se fabrican granadas que se arman además este los... Eh, vehículos militares y ahora están fíjate en un proceso de armar un avión de reconocimiento en fin, son muchas además del proceso de investigación que también realiza el ejército de verdad, un verdadero
1: complejo extraordinario Sí, vale la pena, seis de la mañana con 30 minutos, seguimos con
8: más
2: Así es, y hablamos precisamente de la industria militar que el día de ayer fue inaugurada por el gobernador Sergio Salomón y por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador Pili
0: Sí, eh, bueno, ya todo eso ya lo, lo lo narraba, pero yo creo que mejor nos vamos a la, a la rueda de prensa. El gobierno federal, fíjate que, eh, bueno, a, a través del presidente, decidió realizar ayer su mañanera allá en Oriental, a un grado de temperatura. Ayer sí parecíamos pingüinos los reporteros que asistimos porque y el propio presidente eh, hacía un frío tremendo, ¿No? Pero bueno, pues el gobierno federal dijo en la conferencia de prensa que habrá de respaldar el esquema de salud del estado de Puebla. Esto lo dijo el presidente durante esta conferencia y ofreció que antes de que termine su administración estará terminado el hospital, pero también el entre 300 y 600 centros de salud ahora con el programa Is Bienestar para ofrecer pues los servicios de salud para los mexicanos esto es lo que dijo el presidente en esta rueda de prensa entre otras cosas de las que habló
7: en el caso de Puebla vamos a continuar trabajando de manera coordinada con el gobernador pienso que lo prioritario tiene que ser el dejar funcionando muy bien al 100 el sistema de salud, que eh, tengan médicos generales, especialistas, los centros de salud, los hospitales, que se puedan realizar estudios, intervenciones quirúrgicas, todo gratuito y que se ofrezca un servicio de calidad como lo merece el pueblo. Sobre eso eh, estamos trabajando y en estos siete meses que nos quedan, vamos a avanzar mucho. Voy a regresar a Puebla a enarbolar, a levantar la bandera blanca en materia de salud. El gobernador es un buen promotor para atraer inversiones a Puebla. Esto que se logró de una inversión de cerca de mil millones de dólares en Volkswagen para los carros eléctricos es una reconversión importante y lo de el que se haya resuelto lo de la huelga ayer, también de Audi, es muy buena noticia y le va a ir muy bien a Puebla.
0: Y bueno, pues confirmó esta muy buena relación que tiene con el gobernador Sergio Salomón Céspedes al que ofreció que habrá de regresar el presidente a los festejos del próximo 5 de mayo. En materia de comunicaciones, el presidente dijo que ha elaborado una iniciativa para el rescate de dieciocho mil kilómetros de vía de ferrocarriles en el país para que vuelvan a funcionar rutas como la del Tren México Puebla-Veracruz, que fue el primero que operó en este país hace siglo y medio, para que se pueda volver a conectar las líneas precisamente para México, Puebla, Veracruz, y ampliar otras líneas para Oaxaca, y conectar a todo el sureste. El presidente durante la conferencia analizó en varias ocasiones la marcha por la democracia realizada el domingo en la Ciudad de México y en varios estados, al señalar que fue claramente la presencia de los conservadores, que lo que menos le interesa, les les interesa, dijo, es la democracia. En su tiempo, no la respetaron. Y en la conferencia volvió a dar, pues repito, elogios, reconocimiento al gobernador Sergio Salomón Céspedes, y reprendió el apoyo que tiene para Puebla. Así fue la, las cosas, mi querida Ale y
1: Gallo. Bueno, pues ahí está, eso es lo que Prometió entonces el presidente que va a venir a levantar la bandera blanca aquí a Puebla, ojalá y así sea, ojalá y también se concluya en tiempo y forma el hospital de San Alejandro y de ello pues estaremos muy pendientes para darle cuenta a todos ustedes, ¿no? Así
2: es, decían 40% de avance, ¿eh? ojalá de tiempo. Ojalá. Se espera.
1: Ojalá de tiempo. Faltan 25 minutos para las 7 de la mañana y también en esta conferencia de prensa, en la mañanera tradicional del presidente, estuvo el eh, general secretario Luis Crescencio Sandoval.
0: De hecho, pues éramos invitados de él porque, bueno, pues la ceremonia era precisamente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y el general Luis Crescencio Sandoval reveló que los principales delitos que enfrenta el Estado de Puebla son los siguientes.
6: Se suscitaron en el 2023, 2.589 robos en carreteras federales, 250 en carreteras eh, estatales. En lo que es el 24, en enero, tenemos, tuvimos 46, en febrero llevamos 13 robos. Para revertir esta parte se han hecho algunas acciones. Aquí vemos desde el 23, el primero de julio, se incrementaron tanto personal de la Guardia Nacional como...
0: Y bueno, pues la idea, dice el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, es que en Puebla, pues tenga mayores elementos de la Guardia Nacional. Agradeció el apoyo que se ha tenido para la construcción precisamente de estos lugares en donde ahora, bueno, pues se puede albergar los elementos de la Guardia Nacional que ya están distribuidos en todo el Estado. Ofreció que continuará precisamente apoyando, la seguridad para que en las carreteras pues dejen de ocurrir estos asaltos continuos eh, también señaló que la trata de personas ha bajado y bueno Puebla ya está en el octavo lugar sin embargo el, también el, el delito de extorsión pues todavía se tiene que combatir bueno pues dio un panorama amplio ahí con mapa y todo pues de cómo se ha ido atacando la delincuencia en el estado de Puebla, este es el reporte jóvenes
1: Sí, el trabajo coordinado con la policía estatal y las la policías Guardia. municipales, ¿no?
0: Y la Guardia Nacional, que te digo, ya tiene eh, pues sus cuarteles en diferentes partes de la entidad para reforzar esa seguridad que necesita Puebla y que, por fortuna, pues nos da la ventaja de estar mejor que en otras entidades.
1: Muy bien, Pili, pues muy completa la información, muy completo el reporte de esta visita del presidente López Obrador. Muchísimas gracias, Pili. Seis de la mañana con 37 minutos. Vamos a hacer nueva pausa y volvemos con mucho más.
5: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
1: Seis de la mañana con 43 minutos, ya estamos escuchando las mañanitas, porque todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos, aquí en Tribuna Matutina, bueno pues festejamos y además te felicitamos si estás de santo o de cumpleaños ¿Cómo? enviamos una nota de voz al 22 23 90 38 10 y con mucho gusto la pasamos el aire si tú quieres felicitar a algún ser querido y bueno pues evidentemente aquí también aquí también lo celebramos hoy a quién festejamos ale
2: pues hoy marca el santoral una felicitación para quienes llevan el nombre de Jacinto o de Jacinta hay varios no les mandamos ¿Sí? un abrazo muy especial pero fíjate que además estoy viendo que es el Día Internacional del Gato Hay tres fechas a lo largo del, del año Pero hoy es una de las más importantes Y más adelante estaremos hablando Precisamente del tema con David Becerra y es el día de amar a tu mascota.
1: ¿Tú tienes mascotas en casa? No, ¿Tampoco? no tengo mascotas en casa. Mi tiempo. Tampoco, pero bueno, ya estamos platicando de de los gatitos y las gatitas que se han convertido también en fieles en fieles acompañantes de muchas familias. Así
2: es, y reciban un abrazo, un abrazo muy especial, y si están de santo, de cumpleaños, celebrando una fecha importante, que se pongan en contacto con nosotros.
1: Exactamente, veintidós, veintitrés, noventa, treinta y y con mucho gusto, aquí armamos la fiesta. 6 de la mañana con 45 minutos. Vamos a eh, la voz de los poblanos para conocer precisamente cuáles son los mensajes que ustedes tienen para nosotros, que es lo más importante. Tu voz, ¿qué tenemos, Ali.
2: Pues mira que está reportando Capufe que ya hay paso en. la ah, Ciudad bueno. México Puebla por esta protesta en el Arco Norte que empezó el día de ayer, pero además un choque a la altura de San Martín. La fila es kilométrica sí, pero van avanzando... Ya poco a poco, así que son buenas noticias Sobre todo para quienes se dirigen a la Ciudad de México También está mandando mensaje Oli Sánchez Muy buenos días Ale Gallo Buen día Que tengan un magnífico día y bienvenido al Gallo Ya se te extrañaba y otra vez felicidades por tu cumpleaños Gracias Felicitas Oli
1: Un abrazo Gracias mi estimada Oli Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo con muchísimo gusto Y bueno, pues fuimos a descansar un ratito Pero ya estamos de vuelta
2: El profesor Manitas también nos manda un saludo de buenos días Ya se reportó
1: Saludos al profesor Manitas y un fuerte abrazo. Oye,
2: Jaime Hernández nos dice, esta es una pregunta para el gallo, ¿ya va a comprar sus acciones en el Club América ahora que van a ponerse ya a disposición de todos los aficionados? Pues, ya
1: estoy ¿no? pidiendo información, ya estoy pidiendo información para comprar acciones, obviamente, del mejor equipo de México.
2: <risa> y el señor Daniel, como todos los días, nos manda el siguiente audio de voz.
7: Buenos días, Ale, Gallo, Jazz, Este Aula y a todo el equipazo de Noticiero. Aquí, como siempre, escuchando al mejor noticiero de la radio de Puebla. Y qué gusto escuchar su voz, señor Gallo. Un abrazo enorme, usted este, tiene más vacaciones que maestra embarazada, sindicalizada, pero no importa, lo queremos mucho. No, bien merecidas, Gallo, bien merecidas, hay jerarquías, ¿no? No, un abrazo enorme, Este, feliz cumpleaños este, de nuevo, Gallo, y qué bueno que pudiste descansar un par de días ahí. Que tengan un magnífico día todos ahí en el programa y seguimos en contacto. Gracias, chao.
1: Gracias, valoro mucho la felicitación del señor Daniel, que siempre está también al pie del cañón.
2: Así es, y también informarles que las unidades preventivas de salud del Ayuntamiento de Puebla estarán brindando servicio de mastografía, ultrasonido, laboratorio, consulta médica y atención dental gratuita. Este día en San Ramón, calle Nardos, Tabachines, allá al sur de la Angelópolis, atienden a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, así que mucho ojo. Eduardo Rodríguez también se comunica con nosotros para desearnos una excelente mañana y nos dice, bueno, pues sí sigue cerrada la circulación en ambas direcciones, en el Arco Norte, mm. a la altura de Calpulalpan, esto por la manifestación de campesinos, para que usted lo tome en cuenta, mejor tomar vías alternas y si se dirige a la zona de Hidalgo. De Hidalgo, ¿no? sí,
1: toda esa zona, a Querétaro también, también hay que pasar por ahí.
2: Ambos sentidos, ambos sentidos. También nos pregunta Luis Val, que si sabemos cómo está la dirección a México. Pues dicen que ya pasó, aunque intermitente. Ya es que en un momento me ayudará con ese reporte, pero sí, la gente tiene que viajar a la capital del país y qué complicado se vuelve sí, a ir a México sí, sí. y tomar la autopista hacia la capital del país y concluimos con eh, Serafín que también nos manda otro mensaje y nos dice que tengan una excelente mañana yo ya pendientes del, desde la colonia Belisario Domínguez, escuchando Tribuna Matutina encendí mi radio a las 6 de la mañana
1: muy bien, gracias Serafín
2: que se quede con nosotros, hasta acá lo más importante de la voz de los poblanos
1: ahí está la voz de los poblanos, recuerde 22, 23, 90, 38 10 y en las redes sociales ya está pendiente también, Jazz Guevara, buenos días
11: buenos días, Ale Gallo Excelente Hola. martes, ya 20 de febrero, y sí, a través de redes sociales, en específico X, Capufe, hace 40 minutos, dice, cierre parcial de circulación, continúa esto en el kilómetro 92, dirección Ciudad de México, sigue la carga vehicular en la gasa de la salida de la autopista Arco Norte, por atención a incidente, seguiremos informando, es el último reporte que tiene Capufe, exhorta a tomar precauciones Y ya en más eh, datos que tenemos a través de X, tenemos dos servicios sociales, son donaciones eh, de sangre, el primero de ellos es para, eh, bueno se solicitan donadores de sangre tipo B positivo para una pequeñita de 8 años que está internada en el hospital MAC, cuarto 305, mayor información con la señora Mariela Simoni. Al teléfono 2214-23703, lo repito, 2214-23703 con la señora Mariela Simoni, donadores urgentes de sangre tipo B positivo. También nos comparten otro servicio social y es que se solicitan donadores de sangre... Eh, de cualquier tipo, para el señor David Romero Reyes, él uh -huh. está internado en la cama 226 del IMSS de La Margarita, dice quien guste apoyar y pueda apoyar, acudir directamente al banco de sangre o eh, este número de WhatsApp para mayor información, el 2225-671286, lo repito, 2225-671286, con mucho gusto también tenemos esta información a través de nuestras redes sociales y nos comparte la eh, comisión de búsqueda del estado de personas del estado de puebla una ficha de búsqueda es para eh, localizar a Ismael Tlaque García de 35 años fue visto por última vez el 13 de enero esto en ya lo tenemos también en nuestras redes sociales y cerramos esta intervención de la voz de los poblanos con saludos para Juan Carlos también para Nadine Constantino con 0942 Sabeta Galaxia, Ramón Chino Eleazar 4635 Aranza Alejandro así está su usuario Magda Sir Roger 0395 y finalmente para Eva María Zúñiga, esto a través de X.
2: Oye, y ahorita que hablaba de personas desaparecidas, sí. el jazz yes Guevara, eh, Alerta Amber activó hace algunos días una ficha de búsqueda para dar con el paradero de Erika Landero Ramiro de 16 años de edad originaria de Zacapuaxtla. Uh -huh. fíjate que fue localizada eh, en Sonora la llevaban, iban a cruzarla hacia los Estados Unidos, la chica de 16 años pidió ayuda a las autoridades y finalmente lograron su rescate, hay una persona detenida sí. y ya pronto regresará a Puebla con entonces, sus familiares entonces eh, podría
1: ser víctima de trata de personas entonces, ¿no? ya
2: dirán las autoridades qué fue lo que pasó, pero ya fue rescatada fíjense que, que
1: allá en la de, de Zacapuazcla, de Cuetzalan, de varias comunidades serranas se presenta ya desde hace muchos años este fenómeno y hay que tener mucho cuidado sí. son bandas que se dedican a la trata de personas que acuden precisamente a esas comunidades alejadas engañan a las jovencitas y después eh, pues se las se las llevan prácticamente hacia la zona norte del país con el afán de llegar incluso hasta Estados Unidos como le iba a pasar uh -huh. a esta jovencita 16 sí, años. La llevaba
2: una mujer que argumentaba era su tía, obviamente la chica dijo, no, no la conozco, pues sí. ayúdenme y la logran salvar. ¿eh? Qué bueno. Entonces, bueno, regresar a su casa, quien saca Puxtla, 16 años de edad.
1: Fíjate, nada más, no, hay que tener muchísimo cuidado. Gracias, Ale, gracias, Jazz. 6 de la mañana con 53 minutos, vámonos a la pausa y volvemos con más información.
12: a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y con un gobierno presente, se apoya a las mujeres rurales con equipamiento para su empoderamiento económico mediante la transformación de productos primarios como elaboración de conservas, artesanías, productos textiles típicos, así como alimentos tradicionales, entre otros. Nuestro objetivo es fortalecer e incentivarlas, impulsando sus proyectos a fin de que puedan generar recursos económicos para ellas y sus
10: familias.
13: Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
10: Misión cumplida. En la CFE, logramos el compromiso de no aumentar las tarifas eléctricas, aún durante contingencias, cuando los mexicanos más lo necesitamos. Garantizamos el subsidio a las tarifas domésticas y agrícolas, asumiendo los costos de generación eléctrica. De lo contrario, pagaríamos mucho más en el recibo. Misión cumplida. Somos CFE. Somos más que energía. Gobierno de México.
5: siento me la rifo donde sea entidad al descubierto en tribuna matutina
8: Faltan
1: cinco minutos para las siete de la mañana y seguimos con más información. Hace unos momentos estamos platicando precisamente de la industria militar, este importante complejo que ayer inauguró el presidente López Obrador allá en la zona de Oriental, nada más y nada menos, con una inversión de 10 mil millones de pesos. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace la industria militar aquí en México? Tomando en cuenta que no somos un país bélico, prácticamente nuestros eh, militares, nuestros soldados ejercen acciones de prevención, de cuidado a en la sociedad, de atención en caso de desastres naturales. ¿Qué hace la industria militar, Lili? Platícanos. Muy buenos días. Muy buenos días, Gallo. Te saludo
16: con gusto y también al auditorio. Hay que fabricar nuestras propias armas y municiones si no queremos que nuestros asuntos internos los decidan aquellos que nos las proporcionan. Esta frase se atribuye al expresidente Venustiano Carranza y habría dado paso al decreto a través del cual se conformó en México la industria militar el 27 de septiembre de 1916. Ciento años después, Puebla es sede de las nuevas instalaciones de esta raba de la industria que implicaron una Versión de 10 mil millones de pesos. Pero, ¿qué es exactamente la industria militar? En total, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, cuenta con 17 módulos fabriles distribuidos en el Campo Militar 1D, en Tecamachalco, Estado de México, en el 1F Santa Fe, Ciudad de México, y ahora en el 25E Oriental Puebla. La industria militar mexicana cuenta con factorías de armas, proyectiles y morteros, así como de cartuchos y fábrica de granadas de alta y baja velocidad. Pero eso no es todo. Para que estas factorías operen se requiere de insumos, y estos también se fabrican de manera exclusiva, por y para la Sedena de modo que hay una factoría de pinturas fábrica de plásticos también existe una fábrica central de herramientas y que esta incluye entre otras cosas las áreas de mantenimiento correctivo a las astas banderas monumentales en la fábrica de serigrafía, por ejemplo, se realizan figuras de ornato en latón, esculturas monumentales, impresiones diversas, preseas de perseverancia, entre otros. También se cuenta con el escalón de mantenimiento de armamento, también con la ensambladora militar desde donde se desarrollan las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos blindados y antimotín, además de que se cuenta con un centro de mantenimiento de blindado. También existe en la planta de tratamientos térmico y el departamento de Ingeniería y Mantenimiento Óptico y Electrónico, el Departamento de Ingeniería de Mantenimiento Eléctrico y el Centro de Tecnología en Sistemas Virtuales para Adiestramiento. La industria militar en México se ha ido adaptando a la modernidad y esto implica el desarrollo de armas con tecnología de última generación, para lo cual se cuenta con un Centro de Tecnología Óptica. Cabe señalar que en la fábrica de armas de la Sedena en Tecamachalco, militares confeccionan anualmente 30.000 fusiles FX-05, Xiucoatl, que significa Serpiente de Fuego, este instrumento 100% mexicano que portan los elementos del ejército y Fuerza Aérea en sus misiones. Es el reporte, Gallo.
1: Fíjate entonces si hay muchas actividades que desarrollan... Los eh, militares, ingenieros, muchos de ellos ingenieros y militares, y que todo sale entonces de, de aquí de Puebla hacia las diferentes entidades del país, ¿verdad?
16: Sí, efectivamente, de este último eh, rifle que te comentaba Gallo, estaba no. leyendo ayer, por ejemplo que tiene algo así como 70 piezas en el, en el ensamble y bueno, de esas algo cincuenta eh, son eh, producidas, por ejemplo, directamente por por las fábricas de la Sedena, y el resto son prefabricadas, pero bueno, se les termina de dar, digamos, eh, la última fase de, de su ensamble o o de su fabricación en estas mismas eh, pues instalaciones de la secretaría, así que se podría hablar de que es pues cien un arma mexicana, y la verdad es que pues sí, es muy interesante todo lo que se realiza pues al interior de estos módulos fabriles gallo
1: bien, muy bien Lili, pues ahí está entonces la información seguimos con más
2: seguimos con más y ahora nos vas a llevar al Festival Equinoccio 2024 ¿qué sorpresas habrá para este año Lili?
1: En gracias,
16: sale buen día. Pues fíjate que hasta 25.000 personas podrán acudir a la presentación del grupo musical Bronco, que se enmarcará en el festival Equinoccio 2024, que será organizado por el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, esto con el objetivo de impulsar el turismo y favorecer a la economía local. El edil mencionó que el Equinoccio de Primavera es uno de los eventos más importantes para el pueblo mágico y por lo tanto año con año el municipio hace un gran esfuerzo para programar una cartelera atractiva que haga que la gente visite la pirámide durante el día Tenga razones para quedarse por la noche, pero además para poder agasajar a todos los sanandreseños. Comentar que el festival se desarrollará entre el 21 y el 23 de marzo. Vamos a escuchar lo que decía el Edil. Eh,
14: bueno, pues toda la gente que nos visite pueda conocer más de la zona arqueológica, pueda conocer también de todas
8: las opciones gastronómicas que tenemos en nuestro municipio, así como también los
14: hoteles que tenemos. Y bueno, pues la presentación de Bronco creemos que es, pues además de traer el pulso, va a generar una derrama económica y también por supuesto, bueno, pues es darle a todos nuestros visitantes, pues también un espectáculo que pues no solo será de los turistas, sino también de toda la gente, vecinas y vecinos de
16: nuestro municipio. Se tiene contemplado. Detalló que el espectáculo, bueno, pues, eh, que se desarrollará en el próximo mes de marzo en el Parque Intermunicipal, será gratuito. Sin embargo, a fin de garantizar el orden y la seguridad de los asistentes, entregarán pulseras de acceso al baile. Las dinámicas para obtener las pulseras se darán a conocer en los próximos días en las redes sociales del ayuntamiento. Y hay que destacar que, como cada año, el espectáculo principal del Festival Equinoxio correrá a cargo del de ballet folclórico de la UAP con el ritual Aquetzalcoatl. es el reporte.
1: Muy bien, Lili, pues ahí está entonces, hay que esperar esta presentación de Bronco ahí en el Festival Equinoccio 2024, y también el presidente de San Andrés Cholula, Edmundo Tlategui, pues se adelantó a la veda electoral e hizo anuncios importantes, sobre todo sobre las acciones de gobierno que va a llevar a cabo eh, pues en este último año de su administración.
16: Sí, Gallo, de cara a la veda electoral, mundo Plateau y Persino, alcalde de San Andrés Cholula, informó cuáles serán las acciones más importantes de su administración entre el 31 de marzo y el 29 de mayo, periodo en el que se desarrollarán las campañas rumbo a los comicios del 2 de junio. Él dejó claro que su gobierno se mantendrá al margen de las elecciones y por lo tanto, se hará todo lo necesario para actuar dentro del marco de la ley, además de que refrendó su compromiso de seguir trabajando por los ciudadanos independientemente de los acontecimientos políticos en la entidad, y así lo en las cuestiones que acabo de mencionar,
6: refrendamos nuestro compromiso hacia las y los sanandiseños. En este periodo no nos detendremos, seguiremos trabajando para continuar con el cambio de rumbo que San Andrés Cholula se merece.
14: Reafirmo que este gobierno se mantendrá al margen del proceso electoral. Seremos, al igual que en ocasiones anteriores,
6: totalmente respetuosos de la ley electoral.
16: El detalló que este año se aplicará un presupuesto de 260 millones de pesos en la infraestructura, y aunque no se difundan, habrá indicios de obras de prácticamente todo el municipio, pero también se dará continuidad a las ya iniciadas, como la segunda etapa del DIF y la radial Cacolotepec. Además, continuarán las actividades turísticas, deportivas, y culturales, por ejemplo, por el Día de la Mujer, el Festival del Día de la Madre, los Cholula Games, y el Medio Maratón del Día del Padre. Además, se tienen previstas entregas de apoyos alimentarios y jornadas de salud. Final Finalmente, en esta misma oportunidad, el Edil presentó a Oshi, la primera mascota virtual que se encargará de promover los atractivos turísticos del pueblo mágico en el ámbito digital.
1: Muy bien, muy bien, pues ahí está, Lili, esta importante información que se da a conocer allá en el municipio de San Andrés Cholula, donde ya, como bien lo mencionaba, eh, bueno, pues se están preparando para la veda electoral. Siete de la mañana con cuatro minutos y de San Andrés nos vamos a San Pedro.
2: Así es, porque hubo declaraciones importantes acerca de lo sucedido fuera del carnaval, sí. porque sí se presentaron incidentes, aunque esto, bueno, ya ocurrió después de haber concluido esta fiesta que la gente disfruta mucho, Lili
16: Sí Ale, fíjate que Saldo Blanco reportaron las autoridades municipales en San Pedro Cholula esto tras el carnaval del fin de semana en el que participaron más de cuatro danzantes. Paola Angón Silva alcaldesa de la ciudad milenaria confirmó sin embargo el fallecimiento de una persona ella aclaró que se trató de un huehue que sufrió un accidente en su domicilio cuando ya toda la festividad había concluido. Detalló que la Secretaría de Seguridad Pública recibió el reporte sobre los hechos pasados a las 21 horas del domingo y esto confirma que todo ocurrió fuera del horario del carnaval. Escuchemos.
13: Hemos salto blanco dentro de nuestra festividad, dentro del recorrido. Creo que ahí todo, todo se cumplió en orden. Lamentablemente, este, bueno... Eh, el compañero que participó
17: en el carnaval estaba dentro de su domicilio, ya fuera dentro del
13: horario que estaba también permitido. Y bueno, es a donde lamentablemente se da este, este incidente. Eh, obviamente hubo el reporte directamente a seguridad pública, pasado de las 9 de la noche...
16: La alcaldesa confirmó que el danzante identificado como José de, Cana, de nueve años de edad falleció minutos después de llegar al hospital Rechó para mandar condolencias a sus deudos y dijo que es justo para evitar esta clase de situaciones que resulta necesario atender las instrucciones de la autoridad. Sobre el accidente que provocó el deceso del carnavalero se sabe que él se encontraba en un domicilio en el barrio de Jesús, en donde activó su rifle pero tropezó y la detonación le generó heridas graves él fue trasladado al hospital general de hecho Lula donde sufrió un respiratorio al parecer se encontraba en estado de ebriedad. Es el reporte.
1: Seguramente, seguramente sí, estaba tomado y tropezó y se activó esta pues este mosquetón, son mosquetones los que utilizan los eh, integrantes de los batallones, en este caso de San Pedro Cholula. Estamos observando en redes sociales el fin de semana precisamente un accidente que también sucedió con un carnavarelo eh, allá en Xamimilulco. También se activó el mosquetón, pero este cuate se voló la mano, eh literal.
16: Son tremendos esos entes gallos, se sabe de... Grandes y pequeños constantemente durante los carnavales, pues justamente porque la combinación a veces de la pólvora y no, el alcohol pues no no es para nada buena. Se vuelan dedos, como tú dices ahora, las manos, se estiman las piernas. La verdad es que es, es una práctica peligrosa cuando no se desarrolla pues con las precauciones debidas, Gallo.
1: Perfecto, Lili, muchas gracias. Y bueno, pues ojalá y pronto. Pues pronto tomen conciencia en torno a lo importante que sí es pues participar, sobre todo seguir con estas tradiciones, pero con mucha responsabilidad, no con copas, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Y agarrando además este un tremendo mosquetón, veíamos las imágenes que circularon sí. a través de redes sociales, no sé cuántos dedos habrá perdido. Pero sí es muy lamentable Y son hechos que se presentan año con año ¿eh? A pesar de la advertencia sí. De no consumir alcohol De tener cuidado Pues los accidentes son los accidentes
1: Exactamente Siete de la mañana con ocho minutos Vámonos a la pausa y volvemos con más
5: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo
15: Conoce nuestros museos, su oferta cultural y espectáculos internacionales. Ven y visita Puebla con Immersive Disney Animation, la exhibición mundial. Te trasladarás a la infancia y vivirás la magia de tus películas favoritas. En el Museo Internacional del Barroco, visita la exposición Hecho en México, con obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, Leonora Carrington, Remedios Varo y Francisco Toledo. Puebla, patrimonio,
18: historia y cultura. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
10: Misión cumplida, con una inversión sin precedentes. La Comisión Federal de Electricidad asegura la capacidad de generación eléctrica para hoy y el futuro. Se construyeron 13 centrales generadoras que garantizan el suministro eléctrico hasta el año 2030. Pusimos en marcha más de 20 proyectos de energías limpias, incluyendo Puerto Peñasco, la planta fotovoltaica más grande de América. Misión cumplida, somos CFE, somos más que energía. Gobierno de México.
14: Pregúntale a la Cruz Roja de Puebla.
18: ¿La Cruz Roja de Puebla cobra por sus
15: servicios?
5: La Cruz Roja de Puebla es una institución privada que solo pide una cuota de recuperación.
18: ¿Es una empresa privada con fines de lucro?
5: Es una institución sin fines de lucro. Acércate, conócenos y confía en Cruz Roja de Puebla. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. seguimos con el gallo de la radio
8: y es de altas contestadas
10: encima de mi piel hay
5: un forma de los pies Twitter, arroba Tribuna Vigila Mi ciudad es la
8: cura de un niño dormido es un dos que nos...
5: Hablemos de nuestro pueblo el reporte de la capital poblana en Tribuna Matutina
1: 7 de la mañana con 10 minutos. Vámonos a entrarle de lleno al reporte de la capital poblana porque estas son buenas noticias. Ayer comenzó la fase de prueba de esta nueva planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Y bueno, pues tú tienes detalles al respecto, estimada Gis. Te saludo con gusto. Buenos días.
17: Gallo, excelente día. Y te comento que el alcalde de Puebla, Dan Domínguez Sánchez, dio a conocer. Eh, ...pues está precisamente puesta en marcha de la planta firsu que también pues inició esta fase de prueba... Y esa planta pierce es importante destacar que es la primera de aprovechamiento de residuos en el Estado, que procesará 250 toneladas de material inorgánico al día durante el primer año, 500 en el segundo y 750 toneladas en el tercer año. Durante este evento, la aseveró que dicho logro, mismo que estuvo una inversión de 100 millones de pesos, debido a que contempla construcción, terreno, maquinaria y equipamiento, abonará de manera considerable al medio ambiente, entre otras situaciones. ...detalló que de 2024 a 2030 se dejarán de enterrar... ...360 mil toneladas de residuos en el relleno sanitario... ...lo que equivale a llenar seis veces el estadio TEMOX, ...mientras que los residuos procesados serán adquiridos por CEMEX... ...una vez que se emplearán como material de aprovechamiento térmico... ...además dejó en claro que reducirán la cantidad de toneladas enviadas al relleno... ...para extender la vida del mismo reducirán la cantidad de emisiones de CO2 al medio ambiente, aprovecharán los residuos porque se convertirán en energía calorífica, se dejarán de utilizar combustibles fósiles, entre otros beneficios. Pero también escuchemos parte de lo que mencionaba.
9: Lo que este gobierno municipal promete, lo cumple. Hace pocos meses inició la construcción de la planta de abrochamiento de residuos la primera de este tipo en todo el estado. Hablábamos que iniciamos en junio la construcción de esta planta, prácticamente siete meses de construcción y que es la primera planta de este tipo en todo el estado de Puebla. Hoy esta planta inicia con la fase de pruebas y muy pronto estará trabajando al 100%.
17: Domínguez Sánchez manifestó que generarán un total de 80 empleos directos. Esto al recordar que el gobierno de la ciudad sigue trabajando por la reactivación económica y para abonar al medio ambiente tal y como lo prometieron. El reporte.
1: Perfecto, Gis, pues ahí está entonces esta planta importantísima que ya está afortunadamente en su fase de prueba y bueno, pues estaremos muy pendientes. Siete de la mañana con trece minutos.
2: Seguimos contigo, Gis, muy buenos días. ¿Cómo está esto de que algunos negocios incumplen con el horario de recolección de basura?
17: Ale, buen día y fíjate que hasta el 35% aumentó el número de multas durante 2023 mil eso en comparación con el año anterior a negocios que no cumplen precisamente con el horario de recolección de basura. Esto fue lo que informó Roberto Salgado Carrillo, director del organismo operador del servicio de limpia del municipio de Puebla. El funcionario puntualizó que el Centro Histórico y Avenida Juárez son las zonas en donde principalmente las y los propietarios o trabajadores de establecimientos Sacan la basura fuera del horario o no cuentan con un contrato de recolección Además de conocer que son los mismos sitios quienes más incumplen De ahí que las multas se aplican principalmente por reincidir en esta práctica Escuchemos
14: Sí, no es exclusivamente a los restaurantes, es a todo eh, comercio Que está sacando ya sea fuera de horario o que no cuenta con algún contrato de recolección se está haciendo, no sé si ya están enterados, se está realizando un nuevo censo actualizado para ver cuáles son los comercios que están actualmente trabajando, ya que muchos cerraron en tiempo de pandemia y no se dieron de baja.
17: Y justamente señalaba que actualmente pues están elaborando este censo para conocer los comercios que funcionan y cuántos cerraron lamentablemente durante la pandemia de COVID-19, una vez que algunos ni siquiera tienen un contrato de recolección y es fundamental para evitar el mal aspecto urbano, así como la proliferación de fauna nociva. El reporte.
1: Gracias, gracias Gis por la información y ojalá se respeten los horarios porque luego dejan las bolsas de basura ahí en la vía pública, llega la fauna nociva y no te digo lo que pasa, eh arman un desastre con las bolsas, basura por acá, basura por allá y cuando llega el camión recolector no creas que se ponen a barrer. eh
2: No, ahí la dejan ¿no? y entonces Exactamente. van los perritos y otros animales a hacer de las uñas.
1: 7 de la mañana con 15 minutos. Le damos un giro a la información y, bueno, pues está analizando prácticamente, es un hecho, mi estimada Gis, el eh, pase turístico para evitar que los visitantes, bueno, pues se vean sorprendidos por el cobro de los parquímetros.
17: Así es, Gallo. El paso turístico mismo que se trabaje en coordinación con la Asociación de Hoteles y Moteles para que las y los turistas no paguen el servicio de parquímetros, está prácticamente listo. Esto fue lo que quería conocer Adán Domínguez Sánchez, presidente municipal de Puebla. El alcalde informó que Norma Rubí Vázquez Cruz, subsecretaria de movilidad, estaba ya en pláticas con la misma asociación de hoteles y moteles para detallar el funcionamiento y de ahí que durante los próximos días darán más información, pues el proyecto está prácticamente listo para ser implementado. Domínguez Sánchez dejó en claro que son avances muy importantes para abonar principalmente a la visita de turistas nacionales e internacionales y por ello aseveró que todos los hoteles interesados se podrán sumar a esta estrategia. Así lo decía.
9: Al pase turístico, si hay avances importantes, ya me lo ha eh, estado reportando la subsecretaría de movilidad, estaban platicando con eh, la asociación de hoteles y moteles para eh, detallar la, el funcionamiento, eh, déjame eh, pedirle que le pidamos información a la subsecretaría de movilidad para que se la compartamos, yo lo último que me quedé es que ya estaba prácticamente listo para echarlo a andar. Déjame preguntar, este y con todo gusto, pero es un tema importante que ya tenemos muy avanzado.
17: La información.
1: Perfecto, Gis, bueno, pues ahí está esta información, que también es muy, muy relevante, porque luego, pues sobre todo los fines de semana, llegan turistas al primer cuadro de la ciudad, y bueno, pues obviamente hay muchos que no saben que hay parquímetros, y es cuando vienen las multas.
2: Así es, y bueno, vamos a seguir con este bloque de información, porque viene una feria de autoempleo para personas con discapacidad, ¿dónde, cuándo y a qué hora, Gis? Al el 24 y 25 de febrero se llevará a cabo esta tercera feria
17: del autoempleo metropolitana para personas con discapacidad en la Plaza de la Concordia de San Pedro Cholula en un horario de 9 a 17 horas. Esto fue lo que informó Alfredo Ramírez Barra, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Puebla. El regidor dejó en claro que esta feria se realizará de manera gratuita, es decir, no se cobrará por exponer el trabajo o los productos y por ello invitó a todas las personas con alguna discapacidad a participar. Manifestó que en las ediciones pasadas, las y los participantes han expresado que lamentablemente no se les otorgan espacios en tianguis o ferias para presentar o exponer sus productos, de ahí que solicitaron al gobierno de la ciudad realizar una edición más de este proyecto que abone específicamente a su sector. Escuchemos.
10: Reiterarles que esta, esta feria... La hacemos de forma totalmente gratuita, no se les cobra a ninguno de los expositores por exponer los trabajos y los productos que ellos mismos realizan. El único requisito es que sean personas que tengan alguna discapacidad, acompañados si quieren de alguna, de alguna otra persona, pero ellos realizan estos productos.
17: Ramírez Barra aseguró que durante las dos ediciones pasadas se tuvo un gran éxito y por ello invitó a las y los interesados a solicitar mayor información o inscribirse en las redes sociales del Ayuntamiento de Puebla como arroba Puebla Ayuntamiento en X y honorable Ayuntamiento de Puebla en Facebook así como en la página www.pueblacapital.gob.mx La información
1: Perfecto, Giz, muchísimas gracias, muy completa la información, y regresamos contigo más adelante. Siete de la mañana con veinte minutos, vamos a ir a la pausa, pero, pero, ya tenemos los eh, saludos y el reporte de nuestros amigos de Plataforma Ejecutiva, tenemos reporte vial.
4: Hola, Gallo, buenos días, reportando en vivo Calzada Zaragoza, con dirección de norte a sur a la altura de Parque Puebla, de la agencia automotriz. El tráfico, pues ya, ya hay tráfico, pero está, está fluidito. La diagonal defensor es igual, con sentido de oriente a poniente, también está fluido, pero sí hay asentamientos. Eh, tomen precauciones, tengan paciencia. Los que andan por la autopista, ingresando del periférico o los que vienen de Amozoc hacia Puebla, hacia el Estadio Cautemoc, bueno, pues hay tráfico, hay tráfico, está intenso, tengan cuidado, por favor, tomen precauciones, porque sí sí hay tráfico en ese tramo del. Parque Industrial Chonacatepec hacia el Estadio Cuauhtémoc, está está complicadito el, el, el tráfico. Eh, también en la zona sur, periférico ecológico, recuerden, desde la unidad habitacional Loma Bella hasta pasar el puente de Carmelitas, está complicadísimo el el tráfico, al igual que en la zona de la caseta, recuerden que es la entrada de, de trabajadores, estudiantes, etcétera, el tráfico está complicado.
1: Bueno, pues ahí está entonces las zonas donde en estos momentos ya se está presentando carga vehicular. Muchísimas gracias. Pausa y volvemos con más.
5: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx. Más allá del pueblo y la zona conurbada, ¿qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
1: 7 de la mañana con 25 minutos. Hacemos enlace hasta Atlixco, la Mixteca, con Jocelyn Meneses. Estimada Jocelyn, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Gallo. Muy
17: buenos días. Envío un saludo para el auditorio. También un saludo para Ale. Así es, compartiendo información de lo que ocurre tanto en Atlixco como en la región. Y ahora, compartirás un poquito de información del municipio de Izúcar de Matamoros. Ya que ya se acerca una fecha eh, importante también es la primavera y con ello también a través del gobierno municipal de Izúcar de Matamoros encabezado por la edil Irene Olea hacen la invitación para poder participar en este desfile de primavera 2024 que se realizará el próximo jueves 21 de marzo a partir de las 5 de la tarde. El objetivo de este evento es fortalecer el tejido social, proteger el planeta y construir un municipio de derechos de derechos para una vida digna, plena y feliz. De acuerdo a las bases de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en su Objetivo 15, que es Vida de Ecosistemas Terrestres. En esta convocatoria se mención que los participantes podrán reutilizar de manera creativa recursos y materiales que no afecten la economía familiar y poder adornar carros alegóricos de acuerdo con la temática de la convocatoria. En entrevista con la Edil Municipal Irene o Olea Torres, hace la invitación a participar y también poder un, conocer un poquito de la temática de este
18: desfile de primavera. De primavera Ya está la organización con el área de educación, esos chiquititos hermosos que nos sorprenden y además nos roban sonrisas, risas, alegría. Eh, ya está organizado, están con los eh, jardines de niños en ese sentido ya las bases están en nuestra página de gobierno para la participación. Ya está la junta previa citada para que ustedes puedan como directoras o comité de padres de familia poder participar de esta reunión, los temas que están propuestos y eh, cuándo va a ser, todo. Ya están las bases en nuestra página de gobierno eh, y recibimos la participación no solo de los jardines de niños, en materia estatal, sino también del propio subsistema DIF que tenemos a los CAIC, tenemos a todas las escuelas particulares, los jardines de niños estatales, y también han participado este, todos los demás sistemas y queremos eso, que nuestras infancias estén contentas, felices, que se sepan que tienen que eh, poder participar con esa alegría que solo ellos tienen. Muchas gracias.
17: Así que está abierta esta invitación para las escuelas interesadas. Podrán inscribirse a partir de este 19 de febrero hasta el 15 de marzo del 2024 en la Dirección de Educación y además, como hace mención, eh, cualquier duda o detalle pueden consultarla a través también de las páginas oficiales del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros.
1: Perfecto, Jocelyn, Muchísimas gracias. En donde te leemos.
17: Claro que sí, a través del www.contextosnoticias.com y las redes sociales de Noticiero Contextos para tener información de lo que ocurre en Atlético y la
1: región. Gracias, Jocelyn. 729 vámonos a Tehuacán.
2: Así es, Germán Olasco ¿cómo amaneces? Muy buenos días.
6: Ale, Leo, buen día, equipo de Tribuna, excelente mañana, por supuesto, a todo el auditorio. Leo, que hayas tenido un excelente cumpleaños y que, por supuesto, se cumplan todas tus metas de este 2024
1: Gracias, mi estimado Germain, te mando un fuerte abrazo.
6: Pues vamos a la información y, por supuesto, para detallar lo que ha ocurrido en las últimas horas. A través de una denuncia que se recibió vía redes sociales y se complementó con la ubicación de una menor de edad en Calles de Tehuacán, se está investigando un posible caso de explotación laboral infantil, que, por supuesto, es grave luego de que el fin de semana ubicaran a una menor de edad de nombre Claudia, de ocho años, y que eh, sus familiares la habrían dejado en calles de Tehuacán, la primera versión que se escuchó, y cuando los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán la ubicaron, preguntaron su nombre y de dónde, eh, pues, eh, se, eh, dónde habitaba, cuál era su domicilio. La niña refirió solamente recordar su nombre y que era del municipio de Ajalpan, lo que procedió la policía de Tehuacán fue ponerla a disposición del sistema DIP municipal y posteriormente a través de redes sociales empezó a buscar a los familiares, lo que provocó que una serie de eh, comentarios y denuncias pusieran alerta a las autoridades debido a que referían que esta menor de edad ya había sido pues notificada eh, semanas antes o meses antes en eh, calles de Tehuacán, pero laborando lo que por supuesto encendió la alerta al sistema DIP municipal de Tehuacán y de Ajalpan. Cuando en Ajalpan las autoridades localizaron a la familia y se pusieron en contacto con la mamá de la menor, ella argumentó que su hija se encontraba en Tehuacán acompañada de su padre porque presuntamente habían ido a comprarle zapatos, versión que no coincidía con lo que refería la niña. Por lo que el DIP municipal de Ajalpan se puso en contacto con Tehuacán para poder pues, recuperar a la menor y eh, cuando escucharon las versiones optaron porque simplemente se iniciara una investigación para determinar qué ocurre con esta menor. Después de ello se pronunció el gobierno de Ajalpan a través del sistema 10 municipal y que hicieron conocimiento ya de la ubicación de la menor eh, Claudia de ocho años y que es originaria de Ajalpan en coordinación con el 10 municipal la infante quedará a resguardo de eh, Tehuacán a fin de justamente proteger su integridad física y salvaguardar el interés eh, de la menor, derivado de a versiones y comentarios insistentes de posibles actos que vulneren su persona y se coordinarán las investigaciones correspondientes y, a su vez, que esto eh, ayude, por supuesto, para que eh, ver si se le entrega a la familia o se investiga si pudiera tratarse de una explotación infantil de, eh, laboral y por lo que esto concierne, se informará lo que permita la ley, dice el DIF de Ajalpan, y se tendrá todo respaldo para que no se vulnere la integridad de esta menor de edad. Por lo pronto, una ubicación de la Policía Municipal de Tehuacán y denuncias que procedieron, pues está derivando de una investigación detallada de posible explotación laboral en Tehuacán, y como este caso, pues algunos otros más que se les ve a eh, muchos menores de edad trabajando en las calles de este reporte.
1: Muy bien, muy bien Germaín. sí, desafortunadamente la explotación okay. laboral infantil va creciendo y es necesario tomar cartas en el asunto. ¿En dónde te vemos? ¿Dónde te escuchamos?
6: A través de la plataforma de Hora 25 México.
1: Excelente día Germain, 7.33 pausa y regresamos con una interesante entrevista.
5: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
10: Misión cumplida. Convertimos a la CFE en exportadora mundial de gas. Con alianzas comerciales estratégicas generamos grandes beneficios económicos para México. Desarrollamos gasoductos marinos en Yucatán y en las costas de Altamira, Tamaulipas para la distribución y exportación de gas natural a los mercados internacionales. Misión cumplida. Somos CFE. Somos más que energía. Gobierno de México
15: Llevo más de cuatro meses aquí en Credenciales Olvidadas y nadie viene a recogerme
6: Yo llevo un mes en este sillón y Toño nunca me va a encontrar aquí
18: Si extraviaste tu credencial para votar, tienes hasta el 20 de mayo para solicitar su reimpresión sin cambio de datos personales o de domicilio Acude por tu reimpresión al módulo de tu preferencia Participa, porque en estas elecciones, tu decisión es importante INE
6: Fiscalía
19: General de la República.
15: Para los negocios cada minuto cuenta. Es tiempo de los censos económicos 2024. Entrevistadores del INEGI ya están visitando tu negocio para que nos cuentes qué, cuánto, cómo, dónde y con qué se produce en nuestra economía. Recuerda, tu información es estrictamente confidencial y solo se usará para fines estadísticos. Participa, el tiempo cuenta y tu negocio también. Censos Económicos 2024, INEGI.
5: Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Web Tribuna
8: Se decreta un receso
20: hasta
5: que se restablezca el. Aire. No te hagas pato. Vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
1: Bueno, ya está aquí con nosotros eh, Liz Sánchez, nuestra amiga Liz Sánchez, que como bien saben ustedes, bueno, pues ya es prácticamente virtual candidata al Senado de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional, sus aliados que son el Partido del Trabajo, el Partido Verde, y aquí en Puebla también está Fuerza por México y Nueva Alianza. ¿Cómo estás, Liz?
13: Muy bien, muy bien, muchísimas gracias, querido amigo, eh, gracias eh, Ale, y bueno, yo muy feliz de estar aquí en La Magnífica, y algo también importante, dirigente del Partido del Trabajo. Sí. Exactamente. <risa> que no hay para, en la sí. que estoy concentrada.
1: Y que tienes muchísimo trabajo, sobre todo para ir seleccionando muy bien, en este caso, los perfiles que van a abanderar las diferentes candidaturas. Oye, ¿y tú también te fijas que si vienen de otro partido y que si no son del PT y que no son fundadores? ¿También te fijas en eso o no?
13: <risa> Mira, algo muy importante que hemos platicado siempre es que sin duda la parte fundadora es esencial, son parte de, de alguien que creyó en un proyecto son raíces y como tal hay que respetar la historia de cada institución. Sin embargo, algo que también para nosotros como partido político, pues es quién da votos, uh -huh. quien aparte de, de ser fundador trae votos para continuar y poder contender, ¿no? porque a veces a lo mejor puede ser alguien que es fundadora, pero no trae el suficiente trabajo en campo territorial claro. para poder ganar una encuesta. Entonces creo que todos somos importantes y todos sumamos desde la trinchera ¿Qué nos corresponde? Algunos nos toca operar, otros nos toca encabezar, uh -huh. eh, pero todos unidos en favor de esta cuarta transformación. Así que pues bueno, la verdad de las cosas es que, que si vienen de fuera, no vienen de fuera eh, nosotros creemos firmemente en algo que ha dicho el presidente de la república siempre este es un movimiento la 4T, la cuarta transformación que le corresponde al pueblo Los que luchamos, los que creímos en Andrés Manuel López Obrador Pero que sobre todo creímos en la en que no, no era justo para el pueblo Las malas prácticas, la corrupción, los excesos Esa fue nuestra lucha Y eso es algo que hoy emana de los valores Por eso no mentir, no robar, no traicionar No es un tema contra las personas Todos son bienvenidos a este gran movimiento Pero, ¿qué asuman los valores de la cuarta transformación, por eso es que decimos, no importa de dónde vengan, pueden venir de donde sea, son gente, son seres humanos lo que importa es hacia dónde vamos, qué vamos a construir en favor de las y los poblanos siempre poniendo en todos los sentidos la cercanía eh, con la gente, que es parte esencial de este movimiento, el amor y lo hace perfectamente bien nuestro gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina un digno representante de la cuarta transformación en nuestro estado, y y creemos firmemente que todos los que hoy han ganado la encuesta, como nuestro amigo y senador Alejandro Armenta, Pepe Chedraui, lo harán de la misma manera. Siguiendo los principios y ide los ideales de Andrés Manuel López Obrador de la Cuarta
2: Transformación. Y en esta época de definiciones, Liz, también todavía, bueno, eh, se dio a conocer, aparte de los dos candidatos que ya conocemos, al gobierno del estado y a la presidencia municipal, la lista de diputados federales. Sí. Y viene pronto la lista de diputados locales, ¿no? Y el discurso que siempre se ha manejado es la unidad, y lo hemos visto en estas definiciones, sobre todo la que tuvimos el fin de semana.
13: Es correcto, eh, a veces hay alguna incredulidad en que si existe o no la encuesta. Pero yo quiero decirles a todas las personas que nos escuchan que tan existe, que este movimiento es diferente, que aquí no hay dedocracia, que aquí realmente estamos buscando que vayan la gente más competitiva. Y la única manera de saberlo es que la gente que nos escucha haya votado y haya escogido en la encuesta si le tocó ¿Quién debe ser? ¿Quién nos encabeza? Y por eso es que Alejandro Armenta, vuelvo a repetir, avanzó, por eso Pepe Chedraue, y sin duda tendremos muchos más perfiles como diputados locales, alcaldes en el interior del Estado en los próximos días. Y todos, vuelvo a repetir, en torno a este gran movimiento cimentado en estos valores de la Cuarta Transformación.
1: ¿Cuándo saldrán los demás nombramientos de los presidentes municipales y, y presidentas que, que bueno, pues están como como aspirantes de Morena y de sus aliados?
2: Pues
13: tenemos el límite para empezar los registros, lo que marca el IE, no recuerdo exactamente si es el 8 o el 9 de marzo. Sí, sí, sí. Y nosotros, eh, pues esperamos, eh, si Dios nos los permite, en la última semana de febrero, primera uh -huh. de marzo, ya estar afinando los últimos detalles. Es que no es fácil, dije, ay, se están tardando mucho. No, imagínense, 217 municipios.
8: Claro. Y luego
13: en cada municipio, voy a poner un ejemplo, en Cuetzalá, nosotros tenemos como PT 23 aspirantes y luego más los de Morena, échenle otros como 30, 35, pues ya tenemos solo 50, 60 en un solo municipio. ¿Cómo buscas o cómo haces para primero tratar de que todos platiquen y que declinen unos por otros uh -huh. y que reconozcan quién puede hacer un buen perfil? ¿Por qué? Porque es difícil encuestar en una sola tirada a cincuenta, sí, sí, no hay una no, realidad. Claro. No va, sí. Entonces, por eso es que les pedimos un poco de paciencia. Estamos buscando hacerlo de la mejor manera. Ha habido encuestas de reconocimiento donde se han hecho ya algunos descartes de algunos eh, perfiles para llegar a la etapa final en esta encuesta última donde se enfrentarán, o bueno, se, por, por decirlo así, donde se van a encuestar a los aspirantes de Morena, del PT, y algunas propuestas que claro. tenga el Verde Fuerza sí. por México
2: para entonces ya tener al candidato final. Y te veremos el 1 de marzo, perdón, sí. el 1 de marzo en la Ciudad de México ya será el evento formal oficial de el
1: Claudia inicio de campaña, sí. también. ay
2: qué nervios, sí, primero Dios así va a ser, así que los esperamos
13: a todos los que, que puedan acompañar a la doctora Claudia Chainban, a todos en este arranque de campaña, a todos los que vamos a estar ahí siendo parte de esta competencia federal, y pues bueno, también sin duda aquí en Puebla haremos lo propio claro. todos los que somos partes de esta gran
8: coalición.
1: Muy bien, <risa> pues estamos muy atentos ya para el arranque de campaña, recuerden ustedes que en el caso de una elección federal son 90 días de campaña, y en el caso de una elección local, que es el de gobernador, gobernadora y también presidentes municipales, diputados locales, son 60 días de campaña, ¿verdad?
13: Así es, querido Leo. Así
1: Muy bien. Así
13: nos toca un poquito más de tiempo, sí. pero bueno, es todo el estado, ¿verdad? Así Exactamente. Que apenas si sí, estaremos justos con el tiempo.
1: Muy bien, Liz. <risa> pues mucho éxito, Liz.
13: Muchas gracias, muchísimas gracias, Leo, muchísimas gracias no, Ale, siempre a todo el equipo de La Magnífica, pero de manera especial a ti que me estás escuchando del otro lado de la radio. Gracias. Gracias, gracias por escuchar a Liz Sánchez. Gracias por permitirme pues, ser parte de esta grandiosa mañana. Así que les deseo de verdad que este martes sea magnífico, maravilloso y sobre todo lleno
5: de alegría.
1: Seguimos atentos, Liz. Gracias. Mucho éxito, ¿eh? Muchas gracias. Pausa y regresamos ya con los deportes.
5: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo.
15: Puebla acelera como referente en educación superior de la zona centro-sur del país. Con la colocación de la primera piedra del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, CITA, se sigue promoviendo políticas públicas para consolidar la oferta educativa para las siguientes generaciones. Junto a la inversión estatal de 750 millones de pesos para la construcción de CU2, la entidad consolida el desarrollo tecnológico y formación académica.
13: Gobierno de Puebla.
10: Gobierno presente. Misión cumplida. Convertimos a la CFE en una empresa de telecomunicaciones. Aprovechamos su red de infraestructura para conectar con internet y telefonía a las comunidades de más difícil acceso. Se han conectado cerca de 91 mil pueblos y ciudades, beneficiando a más de 107 millones de personas. Con el programa Internet para Todos, estamos más cerca y mejor conectados. Misión cumplida. Somos CFE. Somos más que energía. Gobierno de México.
5: es la magnífica la patrona de la radio seguimos con el gallo de la radio fútbol, béisbol, box lucha libre el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero, y José Luis Sánchez Solá, el cheliz. Play ball. Play ball. En Tribuna Deportes. Fútbol Americano.
14: Muy buenos días, ya estamos de regreso 7 de la mañana con 46 minutos Listos con la información deportiva Para platicar, platicar de cosas interesantes Porque tenemos, tenemos visitas de lujo Acá en el estudio de Tribuna Comunicación Se encuentra, se encuentra con nosotros La alumna Silvana, jugadora de fútbol americano Este, perteneciente a la Universidad Interamericana Y desde luego al Head Coach También al Head Coach Rafael Que nos hacen el gusto de acompañarnos Bienvenidos
22: Gracias, gracias invitación.
14: Bueno, Silvana, pues aquí lo extraordinario es que practicas fútbol americano, lo haces con el equipo varonil, ocupando una posición que no es exactamente la pateadora, es decir, te toca, te toca precisamente toparte, eh, te toca taclear, platícanos un poco de cuál es tu posición, qué es lo que desempeñas con el equipo de la
8: Inter.
23: Sí, así es, yo juego de... Buenos días, Buenos días. La invitación. Este, yo juego de lanebacker, este, ya juego de, en esta posición desde hace casi 11 años. Y pues está muy padre estar incluida en el juego.
14: Oye, platícanos cómo fueron tus inicios en esta disciplina, este, desde qué edad, quién te inculcó o cómo nació el gusto por practicar esta disciplina.
23: Sí, yo empecé a la edad de los nueve años por alrededor. Este, empecé gracias a que fueron a reclutar a mi escuela, a la primaria donde yo estudiaba en Tabasco. Eh, el amor por el americano nació desde siempre, en mi casa lo consumía mi papá sí. Mi papá jugó en sus años, entonces es algo que siempre ha estado en mi entorno y me ha gustado mucho desde siempre
14: Oye, ¿cómo ha sido este, tu progreso para llegar ya precisamente a ser seleccionada, a estar perteneciendo a un equipo ya universitario?
8: Uh,
23: ha sido difícil la verdad, porque pues es un proceso muy largo, es de mucha disciplina, constancia pero pues este se dieron las cosas, me reclutaron y estoy muy feliz por eso.
14: Coach, este pues platícanos cómo ha sido el trabajo, este, se trata igual que al resto de
22: los compañeros o se hace de una manera en especial, se trata igual, se trata igual, aquí este somos parejos con todos, y sobre todo pues el compromiso que ella tiene, ¿no? de, de que el hecho de que sea mujer le impide, le impide jugar, y no, ella tiene las capacidades atléticas las capacidades y para desarrollar el juego y bueno, la verdad es que estamos muy sorprendidos pero sobre todo muy comprometidos con ella y sobre todo con el equipo y está haciendo bien las cosas de hecho acabamos de tener su entrenamiento y, y hoy lo hizo muy bien
14: ¿Qué es lo que se viene a continuación? ¿Qué competencias tienen en puerta? Este, la preparación de cara a los torneos que vienen
22: Bueno, estamos esperando nuestra entrada este, a la Liga UNEFA todavía no nos dicen si entramos o no si no está la liga OFAMO, que es la que participamos el año, el año pasado, y nos quedamos en la semifinal y bueno, ya nos estamos preparando, este, la, la, la UNEF empieza en agosto y si, no, y si nos quedamos en la OFAMO, iniciamos este octubre. Es, los procesos de fútbol americano son muy largos, hoy estamos en el gimnasio, hoy iniciamos con el campo, entonces estamos ahí preparándonos muy fuerte para lo que venga.
14: Ya te tocó, Silvana? ¿Participar en NoFama o sería tu primera campaña con la Inter? No,
23: sería la, sería la primera temporada. Sería
14: la primera temporada. ¿Cuáles son las expectativas? Este, ¿Qué es lo que te mencionan tus compañeros?
23: Pues para empezar yo creo que mis expectativas serían tener un buen desempeño con el equipo, este, seguir ganándome el lugar porque al fin y al cabo es de lo que se trata y pues con mis compañeros me siento muy bien la verdad, es un ambiente muy bueno.
14: ¿Si hay autorización? ¿Si ha ocurrido otra, en alguna ocasión que participen
22: mujeres? Sí, eh, bueno, en la Inter, eh, en la preparatoria tenemos otra chica, sí. y en la historia de, en general en México, eh, los Pumas de la UNAM tienen una pateadora, sí. entonces este, cada vez, el, lo, de hecho lo vemos en la, en la NFL y en la, en la NCAA, donde más mujeres se involucran en el, en el deporte. Y eso está genial porque el deporte siempre ha estado abierto para, para todos.
14: Ajá, mencionamos precisamente ese caso de los Pumas, pero era con una pateadora. Así donde, es. Pues es muy difícil realmente Gracias. que exista el contacto, a diferencia de la posición del linebacker, donde pues sí, están prácticamente a la orden del día de las tacleadas.
22: Así es. Sí, sí, sí.
14: Pero pues recibirían el total aval por parte de, de la liga. Así es. Oye, este, Silvana, platícanos este, ¿a qué equipo de fútbol americano le vas?
23: Ay, yo le voy a los Steelers por mi papá.
14: A los Steelers, pues un equipo, un equipo que hizo dinastía en la década de los 70, que pues ha sido constante invitado a postemporada, pero que se ha quedado precisamente en la orilla, está en una división muy sí, sí, muy complicada, sí. precisamente la división norte de la conferencia americana. Pues algo más que quieras agregar, Silvana.
23: Pues nada más la invitación a que las mujeres se acerquen a este deporte, porque es algo que pues, este... Se puede. Nada más se requiere amor y pasión, yo creo.
14: ¿Cuántas horas practicas al día?
23: Eh, ahorita entrenamos una hora y media, casi dos.
14: Dos horas. Y desde luego alternando con el estudio, porque pues también claro. es parte fundamental para seguir en este proyecto.
22: Ah, claro. Así es. ¿Algo más que comentar? Nada, pues que está, estamos virtu, abiertos a, a que... El programa está abierto para, para que tenga las capacidades atléticas, hombres, mujeres... No, no hay ahí distinción y sobre todo que este que el fútbol americano pues nos da educación. Es el deporte amateur que da más becas en el país y bueno, la Inter está abierta también a recibir a todos. ¿La UFAMO arranca en cuándo? En octubre. Hasta el mes de octubre. Así es.
14: Pues hay, hay tiempo suficiente de preparación y pues ya estaremos al pendiente de este desenvolvimiento. Coach Silvano muchísimas gracias. Muchísimas
22: gracias a ustedes, ves, por la invitación.
14: Muchísimas gracias. Pues ahí está, ahí está este, la jugadora Silvana Linebacker perteneciente precisamente a la Universidad Interamericana. Siete de la mañana con eh, 51 minutos. Hasta aquí la información del fútbol americano.
5: Fútbol.
14: 7 de la mañana con 52 minutos, ya estamos de vuelta a eh, otro partido adelantado de la fecha número 9 se llevará a cabo este martes en las instalaciones del estadio Cautemo, y ya platicamos pues con la finalidad de que prácticamente haya fútbol fin de semana y entre semana pues la Liga MX ha adecuado distintos compromisos también entre semana y será turno del Puebla que pues viene, viene de una inactividad después de que no pudo tener eh, participación el pasado fin de semana, ya comentamos la lamentable muerte por parte de Diego, el Puma Chávez y ahora, ahora le tocará recibir al conjunto de Pachuca que se ha convertido realmente en el coco del conjunto blanqueazul. En los últimos años, el Puebla no le puede ganar a los hidalguenses en el Estadio Cuauhtémoc o en la Angelópolis desde el 2015. Porque en esa ocasión, pues todavía jugaban en el Estadio Universitario BUAP. Así que pues un partido que para nada será sencillo. Un Pachuca que ha sido la grata revelación en esta campaña. Venía de un triste torneo bajo las órdenes de Guillermo Almada pero pues en esta en esta ocasión han recuperado esos aires de estar peleando los primeros puestos, un equipo hidalguense que está apostando con muchísimos elementos jóvenes el equipo pues de menor edad que hay actualmente en la Liga MX y que le acaba de quitar el invicto a las Águilas del América el pasado fin de semana con un doblete por parte de Eric Sánchez, así que pues será un partido para nada sencillo del conjunto blanqueazul, que buscará buscará regresar a la senda del triunfo. Su último partido como local se quedó con los tres puntos de manera sufrida en ese triunfo ante el conjunto de Mazatlán por Mercarote de, de 3 a 2. Sin embargo, en su último juego, ya en calidad de visitante, cayó 3-0 ante Pumas. Así que ya es buenos días, pues una aduana, una aduana bastante difícil y un partido que puede, puede marcar el rumbo por parte de Carvajal.
11: Pues es va
14: a ser un partido
11: completamente, eh, pues muy, muy complicado, la verdad, porque Pachuca viene bien, digo, la, la cantera de Pachuca es, eh, pues es inviable. yo creo que es uno de los equipos instituciones que mejor trabaja con jóvenes. Hace algún torneo, bueno, hace un torneo, el pasado torneo, pues todos decíamos que el Pachuca fracaso, que mal, que no sé qué al final de cuentas así trabajamos que es su año de transición sí Pachuca en esta como bien lo comentas esa, esa esa etapa de transición para formar un equipo que tenga pues la capacidad de dar pelea y tan es así que estos jóvenes estos chavos que tiene ahorita eh, pues almada pues están dando la cara no dudo y la verdad creo que van a meter en serios problemas al Puebla este martes digo es un horario complicado día complicado no me parece que vaya a haber una entrada, pues, eh, pues, que envidiar. No sé, los últimos juegos han estado entre los qué, entre los siete, once mil aficionados. Nueve mil aficionados con Mazatlán. Aprox. Entonces me parece que el Puebla también tiene serias deficiencias en la parte defensiva, en la portería no me cansaré de
14: decirlo eh, no hay... y ojo, hoy enfrentas a la mejor sí. ofensiva de la competencia Pachuca que presume 16 anotaciones, es un equipo pues que está acostumbrado a remontadas, su punto débil es el sector defensivo ha recibido 14 tantos en esta campaña, veremos si esa situación la puede aprovechar el conjunto poblano que ocupa los últimos puestos en el aparato de ataque apenas apenas acumula cinco anotaciones a lo largo de este campeonato y pues veremos veremos si ya Lucas Cavallini pues por fin puede despertar sobre todo porque Guillermo Martínez está respondiendo con goles en el equipo de Pumas y para que pues la afición no lo extrañara pues la directiva trajo a Lucas Cavallini o trajo a Santiago Ormeño y apenas Cavallini pues lleva dos anotaciones Santiago Ormeño otro tanto así que pues tendrán tendrán que ponerse de las pilas, estamos llegando justo a la mitad del campeonato y el Puebla pues está rezagado en el antepenúltimo puesto de la tabla general con apenas un total de cuatro puntos es
11: eh, sumamente complicado digo, Urbeño nada más ha jugado un juego, o no sé si dos juegos o menos dos juegos está entrando de al final eh, al con, con Pumas se no se le usó
14: justo cuando el equipo se descompone
11: no se le usó, este, no usó con Pumas al final pues sí, el Puebla lo tiene eh, complicado yo creo, me parece, y no es por ser ni echarle mala sal, me parece que Pachuca se va a llevar el
14: triunfo hoy y ojalá no sea por más de tres goles. Pues coincidimos, creo, desde <ríe> ayer con todo ese pronóstico. Pachuca, y ojalá, ojalá y como dices, no sea por goleada, porque pues sí es una ofensiva bastante, bastante poderosa. Y que repetimos, Pachuca no pierde como local desde el 2015. Ahora
11: bien, si el Puebla. Eh, el Puebla si los campeonatos o los puntos se dieran por el bonito uniforme que tienes Así por foto. la foto que sacaste que la verdad me parece muy bonita y hay que reconocerle a la directiva que creo que pues ha tenido estas eh, estos aciertos de buscar lugares emblemáticos de Puebla para sacarse la foto con el equipo primer, con el con el primer equipo me parece que el pueblo estaría del otro lado pero lástima ¿Cuál que te gusta más? ¿La foto femenil o la varones Me gusta más la femenil yo creo que por la... Eh, el pues momento. Todo el momento que ha tenido la jirafa Benito y demás y que sigue trayendo, bueno, atrayendo turistas a la zona sí. de Valsequillo, pues me gustó más esa, ¿no? Pero al final también la del Puebla es bastante bonita, eh, me parece un gran gesto que los mores estén en la parte de adelante, sí. Sí. Eh, Luis Miguel Noriega está junto a Carvajal, digo, no sé si para callar que no están peleados o no sé qué pase, pero al final de cuentas el Puebla no está sumando y eso hay que decirlo con todas sus letras. El Puebla me parece que está en una crisis. Pues semana, semana fundamental para el Puebla. Ahora,
14: tendrás... si pierdes este, juegas el viernes contra... Querétaro. Contra Querétaro. Y si pierdes los dos... Seguramente, ahí será el punto final para este Ricardo Carvajal. Y, pues, y le damos la bienvenida a Noriega, ¿no? Noriega, o oh, <risa> estaría el caso de Aristelleta, no, yo ¿Tú dirigiendo... se la darías a Pues es que así lo hicieron con Carvajal. Carvajal no, pero... estaba trabajando sí, con... Sí, pero la... Carvajal su...
11: tiene experiencia... En el... En dirección técnica, al menos con juveniles Aristelleta también saliendo de una lesión
14: Pues sí, Noriega Noriega es el que le tocaría a continuación Tomar las riendas del conjunto poblano Y pues ahí veríamos, veríamos realmente Quién fue el encargado de ese De partir el grupo porque así lo veo yo, que está roto y de partir y del semestre anterior de levantarlo, porque pues también el pueblo estaba sumido, sumido, de hecho a estas alturas el torneo anterior pues ocupaba el último lugar de la tabla general, justo cuando llegó este Ricardo Carvajal que pues él no era la opción primaria, al final pues errores errores administrativos hicieron que Carvajal pues se mantuviera al final del torneo y pues ahí están los resultados, el pueblo llegando a una liguilla que hoy parece bastante, bastante lejana al menos que empiecen a sumar desde ya.
11: Pues ya demostraron que sí pueden hacerlo. Ojalá todos, eh, y por el bien del de, de, de la afición que Carvajal levante, digo, al final ya demostró que puede. Ojalá se logre rescatar algo hoy, pero sí, lo veo sumamente complicado. Me parece que solo es por plataforma, ¿verdad? Sí, a través de la plataforma que transmite la todos los La que empieza con
14: V y termina con IX. Esa, la naranja. Exactamente, entonces Viz, pues, a hipnopías. través de ahí... O, pues también el canal que tiene los derechos a través de televisión restringida del conjunto poblano a través de su paquete premium. Pues ahí está, ahí está el minuto a minuto del Puebla ante Pachuca desde las 7 de la noche y a las 21 horas Chivas Santeniquex a los dos compromisos ya nos, ya. de este martes. Dice Mones que adiós, que los deportes va bye, bye este martes. Ojalá gane el pueblo. Suerte, suerte Adiós. al conjunto
11: poblano. Oye, en minuto a minuto en redes, ¿no? Minuto a minuto a través de Tribuna Deportes. Ahora sí no creo que se vaya el internet en el estadio. Creo <ríe> Ahí estarán sí van a salir los tweets, los <ríe> tweets
14: y los videos. <ríe> pues estaremos al pendiente. Así que, pues Puebla, Puebla ante Pachuca. Vámonos al corte comercial, pero pues hay más, hay más aquí en Tribuna Matutina.
10: Misión cumplida. En la CFE, logramos el compromiso de no aumentar las tarifas eléctricas, aún durante contingencias, cuando los mexicanos más lo necesitamos. Garantizamos el subsidio a las tarifas domésticas y agrícolas, asumiendo los costos de generación eléctrica. De lo contrario, pagaríamos mucho más en el recibo. Misión cumplida. Somos CFE. Somos más que energía. Gobierno de México.
12: A través de la Secretaría de Desarrollo Rural y con un gobierno presente, se apoya a las mujeres rurales con equipamiento para su empoderamiento económico mediante la transformación de productos primarios como elaboración de conservas, artesanías, productos textiles típicos, así como alimentos tradicionales, entre otros. Nuestro objetivo es fortalecer e incentivarlas, impulsando sus proyectos a fin de que puedan generar recursos económicos para ellas y sus familias.
13: Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
5: Somos la Magnífica y estamos en Puebla en el 95.5 FM Atlixco de las Flores 99.9 FM y en Zacatlán de las Manzanas 88.3 FM La Magnífica La Patrona de la Radio Seguimos con el Gallo de la Radio Sitio web, tribunanoticias.mx. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos. <Susurra> Sitio web, tribunanoticias.mx. <Susurra> Pato. vamos con información de la política en Tribuna Matutina
1: Ocho de la mañana con cuatro minutos, estamos de vuelta en Tribuna Matutina y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo al eh, pues coordinador municipal de los comités de defensa de la cuarta transformación aquí en Puebla, está aquí con nosotros Pepe Chedrago que también es virtual candidato a la alcaldía de la capital poblana.
19: ¿Cómo estás Pepe? Querido Leo, buenos días, buenos días al auditorio, Ale, muy buenos días. Muy buenos días. días.
1: Oye, pues después de tanta espera, finalmente el sábado, ya la dirigencia nacional del partido, del partido Morena, da a conocer que tú coordinarás los trabajos de la Cuarta Transformación aquí en Puebla Capital, ¿no?
19: Eh, como tú bien lo dices, fue un proceso largo, pero pero muy claro, muy transparente, eh, con reglas claras desde el día uno. Nos dijeron, así se va a escoger, pónganse a trabajar, y cada quien fue por... Por, por su parte a trabajar, creo que es un proceso eh, interno, claro sí. muy democrático donde te dan las bases y te dan las reglas y te dicen cómo, tienes que sacar las cosas adelante las preguntas que se van a tomar en cuenta creo que fue un proceso en el cual nos hizo trabajar por supuesto pero también nos hizo reconocer a nuestros amigos y a los compañeros que también aspiraron a este mismo cargo donde trabajar en equipo se dan las cosas donde trabajar en equipo puede ser más eh, satisfactorio y, y de eso se trata, de hacer un equipo importante con todos los aspirantes que, que no obtuvieron esta posición pero que también tienen otras posiciones también con la coordinación y hoy en día candidato Alejandro Armenta, que bajo su liderazgo tenemos que trabajar de la mano para que también con Claudio Asheman a nivel nacional se den estas tres órdenes de gobierno y se pueda trabajar de la mano para bien exclusivamente de Puebla de las y los poblanos.
2: Y ya que hablábamos de trabajo en equipo Gabriel Biestro va a ser tu coordinador ¿no? De campaña Ya eh, se reunieron el día de ayer Tuvieron oportunidad Porque además han sido días muy ajetreados ¿no? sí. Sí. sí.
19: Nos reunimos bueno Desde hace varios meses Nos uh -huh. hemos reunido con, con Gabriel una, una excelente persona eh, nos hemos eh, La verdad hemos platicado muchas veces Y, y, y ha sido un acuerdo muy cordial eh, Hemos tenido buena integración eh, Ayer por supuesto lo vi uh -huh. Hoy lo voy a ver eh, y tarde porque hoy Trump también está este, en funciones como Secretario de Trabajo hoy lo veo a las 8 de la noche eh, para platicar e integrando todo lo que es el equipo no el equipo tiene que ser gente profesional gente que con la capacidad suficiente que Puebla necesita para poder tener las cosas como deben de ser no como la cuarta eh, ciudad más importante del país en esos lugares tenemos que estar también en todo lo que son los servicios municipales que hoy en día no lo tenemos no tenemos una, estamos en veinteavo lugar en seguridad, en ya no te digo en iluminación, que tenemos un problema grave de iluminación, con una concesión pagada, eh, que eso es lo más delicado. Tenemos que más de una, de menos de una de cada dos calles están iluminadas, tenemos el 42, 43% de iluminación en la, en la capital de Puebla, con una concesión pagada, no se vale, no se vale ver la cara a la gente, es una falta de respeto y bueno, por eso mismo tenemos que tener gente lo suficientemente capaz profesional para enfrentar estos retos y poder darles soluciones correctas.
1: Hace un momento do, bueno, afirmabas que el proceso ha sido unos procesos pues más democráticos que te ha tocado vivir el proceso interno como tal del partido. El fin de semana hay eh, una marcha eh, para defender la democracia. Eh, eso fue lo que comentaron sus participantes. Tú has sido miembro, pues sobre todo muy muy eh, puntual de la de la sociedad poblana, de la sociedad mexicana como empresario. Te has involucrado en varios Proyectos, ¿Tú cómo ves esta, esta esta marcha, dicen ellos, para defender la democracia? A
19: ver, la democracia yo creo que todos queremos esa misma democracia. Creo que el ciudadano, las y los ciudadanos tenemos la, la capacidad y debemos de tener la oportunidad de elegir a quien nosotros queramos que nos represente. Eso es muy importante. Lo que no podemos hacer es ir a la marcha y, y, y estar a favor de la democracia y quedar en primer lugar de las listas. Eh, yo como gobernador, eh, mi esposa como diputada federal, yo como este, presidente municipal, mi hermana como diputada este, local, bueno, ¿dónde está la democracia? ¿Qué no le preguntaron a las demás personas qué es lo que necesitaban o a quién querían ver? Aquí sí fue un proceso largo, por supuesto, largo y, y complicado, pero fue totalmente democrático con reglas muy claras. Enfrente no se, no se logró eso. ¿Dónde están los diferentes partidos? ¿Dónde quedaron representados? Sí. Y dijeron, voy yo y va mi esposa, voy yo y va mi hermana Y todavía hay sorpresas importantes que se vienen Donde se van a, 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 pues, a ver cosas que no son correctas Entonces no puede estar a favor de una democracia afuera, ¿no? De lengua para afuera, pero de lengua para adentro dices otra cosa O predicas con otro, otro, otro sistema, no se vale Creo que la democracia sí se tiene que tomar en cuenta Por supuesto que estamos a favor de ella, sin duda estamos a favor de ella pero también hay que representarla y hay que. Predicar con el ejemplo. Predicar ¿no? con ese ejemplo, ¿no, querido Leo? Es importante. Eh, los únicos que tienen que tener la capacidad de decir quién quiere que los represente son las y los ciudadanos poblanos.
2: Y ya que hablamos de democracia, viene el 1 de marzo un evento importantísimo a nivel nacional y sobre todo al interior de Morena, el arranque de campaña de Claudia Sheinbaum en Así la es. Ciudad de México y se vienen como escalones, no porque entonces va, va a haber un trabajo en el interior del país, obviamente Puebla es importante, la capital, ¿vas a estar presente ahí en este evento? A los vamos públicos? a
19: estar eh, presentes, por supuesto, tenemos el, el arranque de la campaña federal, uh -huh. vamos a fijar uh -huh. que es la presidencia, sí, sí. senadores y diputados federales, la parte de alcaldes, gobernador eh,
3: diputados y diputados locales.
19: locales, arranca hasta el 31 de marzo así es, y como, como invitados por supuesto que estaremos apoyando a los diputados federales aquí en Puebla y por supuesto a la doctora Claudia Sheinbaum que sin duda va a ser la siguiente presidenta de este país, una señora con la capacidad suficiente y necesaria para poderle darle cara a los retos que vienen en México, no es una doctora una gran estudiosa de, de, de varios temas, de varios temas verdes, de, de de ecología, de energías verdes, de energías renovables, creo que le va a ir muy bien a México.
1: Claro. Oye, y seguirás eh, sumando otros eh, perfiles para ya, eh, con miras a tu campaña como tal, hay obviamente, pues varios perfiles, sí al interior de Morena, sí al interior del PT, del Partido Verde, que bueno, pues están deseosos también de colaborar contigo, ¿no?
19: Todos estarán influidos, hemos tenido pláticas con los diferentes... Eh, presidentes locales de los partidos y con los, los miembros de, de ellos y todos van a estar incluidos. Tenemos que formar un trabajo importante, un trabajo que únicamente se va a lograr en equipo, unidos trabajando por la misma causa, pero por supuesto que van a estar incluidos tanto en la planilla de regidores como en la administración.
1: ¿Qué le dirías a la gente? ¿Qué le dirías a los poblanos que estaban, pues, sobre todo, pues, muy pendientes de este nombramiento?
19: Que Pepe Echadaragüey tiene la capacidad... Tiene las ganas y va a formar un equipo de profesionales donde les puedan dar la cara para resolver estos grandes, grandes problemas que se tienen en Puebla Capital que no tenemos por qué tenerlos. Eso es, es algo bien importante. Entonces, se han perdido valores, se ha perdido es una falta de respeto a, a muchas personas que en diferentes círculos sociales donde a los adultos mayores se les falta el respeto, donde no puedan caminar en banquetas y guarniciones, donde las personas con alguna discapacidad de movilidad no puedan tener la capacidad de tener rampas eh, en todas y cada una de las banquetas que tenemos en nuestra ciudad de Puebla. Ya no te digo de la energía y de la seguridad, tenemos que tener gente profesional en cada secretaría que representen para poder resolver estos problemas. ¿Y, y cómo con Pepe ve Pepe Chedragui? cuenta... Ajá.
2: ¿Y cómo ve Pepe Chedragui? Pues al candidato de enfrente, de la casa de enfrente, del PAN.
19: Mira, yo soy una persona que trabaja eh, viéndose adelante, cada quien que haga lo suyo, y los ciudadanos tienen que responder y tienen que decidir quién les gusta más eh, con la capacidad de cada quien respeto por supuesto a todos los partidos y a los a los participantes pero Pepe Chávez va a hacer una campaña hacia adelante, hacia el futuro de Puebla con ganas de sacar las cosas adelante bien y es una cosa que van a tomar en cuenta los los y las ciudadanas y bueno pues cada quien hará su chamba se respeta por supuesto y para adelante
1: muy bien, pues ahí está entonces, esas son las palabras de Pepe Chedragui, hoy coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación aquí en Puebla y ya virtual candidato a la alcaldía de Morena y sus aliados. Muchísimas gracias Pepe. Gracias Leo, gracias Ale, Bienvenido. muchas gracias. Sí. Aquí estamos atentos, eh, gracias. Puestos, puestos. Ocho de la mañana con 13 minutos, vámonos a la pausa y regresamos con más información
5: municipios, localidades, y sitios de interés. Enamórate de Puebla con el mejor anfitrión, Ale Cañedo, en tribuna matutina.
1: 8 de la mañana con 18 minutos, ya está aquí en esta mesa de trabajo, como todos los martes, el mejor anfitrión de Puebla, Ale Cañedo. Mi estimado Ale, ¿cómo estás? Bienvenido.
21: Yo, Leo, ¿cómo estás? Buenos días, Tocayo. Buenos días, días Tocayo. Muchas gracias, qué gusto veros en vivo y de todo color. Feliz cumpleaños, espero que. Gracias, a, gracias toda a la Ale. La alegría que tengas acumulada se desarrolle durante
1: este año. Así será, ya verás. Ya verás.
21: Buenos será. viajes que hacer porque eso no se olvide.
1: Sí, 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 sí. Y mira, el turismo está dividido en dos Ajá, el
21: vacacionar, que es un gasto, que tú quieres ir a disfrutar, pasar un buen tiempo con tu familia, el que te quiere romper lo cotidiano, dejar de contestar los mensajes, tomar llamadas, estar en el día a día, sino que tu mente descanse y tu cuerpo también. Sí. Son dos cosas que a veces, no siempre, pero a veces hay uno más cansado de que se fue, porque la mente va a llegar más sí. más limpido, o al revés. Y la otra es el, todo el movimiento que hay en la llamada industria de reuniones. Y quiero platicar con el auditorio hoy para que vean la importancia de por qué las temporadas bajas, cuando no hay los turistas vacacionales, hacen que el mundo turístico no se frene, sino que se mantenga. Imagínate tener una cantidad de 10.000 habitaciones de hotel que tiene la ciudad de Puebla que se quedaran estáticas, sí, que se quedaran sin movimiento. No, Entonces, serían, como se dice popularmente, un desperdicio. Un ¿no? desperdicio, hay que utilizarlas. ¿Y cómo es...? Esto en industria de reuniones Es aquella área donde las empresas Organismos y asociaciones Hacen una inversión Y a través de esto generan un movimiento económico Que permite que la industria Se mantenga y es todavía más Porque cuando tú viajas De placer estás mmm, Basado sobre todo En hotel, transportación sí. Diversión y comida En industria de reuniones es mayor claro. Porque tiene que ver también para renta de servicios Renta de equipos ...de cómputo para las atenciones en las inscripciones... ...renta de grabadoras, de video para poder transmitir en vivo también... ...renta de traductores simultáneos... ...es una cadena de valor impresionante... ...que permite que esto funcione de una forma así clara... ...¿qué es la industria de reuniones? Congresos, convenciones, eventos de incentivos... ...congresos es cuando una asociación médica... ...una asociación de investigación reúne a los especialistas para llegar a un fin. Una convención es un giro especial, un gremio que se reúne para platicar... ...o una empresa que hace una convención que invita a la gente de su área... ...a poder entender nuevos productos. Vamos a pensar una convención de médicos. Claro. Les van a invitar a que les digan cómo va a haber una nueva medicina cómo se puede aplicar, qué condiciones hay. Un congreso es distinto porque se va más a la profundidad de qué es lo que se tiene que hacer. Y luego vienen los eventos, que pueden ser desde eventos musicales, deportivos, culturales, y luego los incentivos. Es una empresa importante que le van a invitar a los mayores compradores, los invitan de viaje para que tengan una satisfacción, un premio, no económico, sino diversión. Puebla se ha caracterizado por tener grandes eventos, una industria turística muy eficiente y profesional. Quiero decirte que los directores de ejecutivos de los hoteles en la ciudad de Puebla podrían trabajar en cualquier hotel del mundo al mismo nivel. Es como si fuera una liga de fútbol pareja. Aquí tenemos personajes que han trabajado en hoteles de cinco estrellas en países remotos que aquí están dando los mejores esfuerzos para que la calidad del servicio aunada a que el mexicano es muy cálido y el poblano tiene además la mejor gastronomía, puede hacer que la experiencia de percepción y posicionamiento logre que la gente, cuando regresa a su lugar de origen, hable de la ciudad. Cuando tú viajas a un congreso, una convención, un evento, no puedes disfrutar el 100% de las actividades turísticas, sino que te dan una pequeña muestra. Esa te permite generarte las ganas de que próximamente puedas regresar al destino con tu familia. Muchas veces, si a lo mejor, toca calla ha sido un viaje de trabajo, Reo ha sido algún sí, sí dice, Ay, qué está
1: padre, voy a, voy a regresar. con mi familia. Con ¿no? tu familia.
21: Sí, sí. Y regreso con tu familia. Y ya ves más, cuando fuiste viste nada más un 5%, un 10%. Cuando regresas es cuando ves la parte mayor. Entonces, esa es la parte fundamental en lo que estamos trabajando directamente.
2: Y ahorita tocabas un tema bien importante y me acordé eh, Acabamos de pasar el 14 de febrero Y mucho se destacó el turismo de bodas Del que Puebla se ha posicionado mucho Y sobre todo Puebla Capital allí.
8: Sí,
21: es que la boda de destino es algo muy interesante También entra en la industria de reuniones uh -huh. Porque mucha gente se viene como de paseo Pero viene con un motivo especial Si la boda hubiera sido en otro lugar iría en ese lugar porque van no por el lugar Que ayuda y motiva a las personas Hoy se va a casar Laura con Cristian en Acapulco Pues vamos a la boda Porque te animo un poco sí. más Pero hay personas que dicen No, no importa Se casan en la Ciudad de México Se casan en Guadalajara En Puebla Voy porque es Alguien muy cercano a nosotros Entonces Lo que hay con esto De bodas destino de Lo más importante Es cuando En Puebla Hay bodas Donde el novio y la novia No son de Puebla uh -huh. Es más No hay ningún invitado de Puebla uh -huh. Porque eso es lo que atrae Una gran derrama económica Y lo que busca eh, el turismo Es generar derrame económica para una mejor experiencia para todos.
1: Me decías que el año pasado hubo 95 congresos y convenciones 95 congresos y convenciones la semana pasada hubo uno muy grande de
21: la asociación de Alcohólicos Anónimos, muy grande sí. casi 15 mil personas y esto está permitiendo movimiento porque un viajero a un congreso y convención Leo, te va a venir a consumir el hotel, va a comer pero también va a disfrutar algunas actividades turísticas, va a comprar el regalito para la esposa que no vino, pero también muchas veces viene acompañado ¿eh? Muchos congresos se llama el, el, el que, hacen que tener un plan para acompañantes. Es decir, tú invitas a tu esposa. ...a un congreso y si la llevas... ...un saludo afectuoso... ...gracias... ...que la lleves al próximo viaje que me dijiste que la vas a llevar... ...le va a gustar mucho... <risa> ...ahora te va a meter en un, en un brete... Sí, este, un ...en un lío... ...en un lío... ...ahora vas a tener que hacerlo... <risa> ...este... ...llegas y dices... ...no, sí, pero yo no quiero quedarme en el hotel... nada más viendo cuatro paredes... ...entonces para que las señoras estén contentas... ...que es lo que también importa mucho... ¿eh? ...o los esposos porque también ya hay... Eh, congresos que, que los principales participantes son mujeres entonces llevan de acompañante al esposo y para que no, cuando quieren la noche hoy ya terminamos, vamos a la cena no, oh, no hice nada, oh, sabes qué? me llevaron un recorrido por una fábrica talavera increíble este paseé por la catedral de Puebla, uy, no sabes la más bonita de Iberoamérica sí, y, term sí. y terminé en la capilla del Rosario donde todo lo que brilla es oro
1: Sí. sí, la campeón del Rosario
21: Que ya incluso hasta el pueblo de La Franja Se tomó la fotografía El pueblo de La Franja es lo que está lloviendo sí. ¿Ya viste? Histórico, ¿eh? Sí, me gustó Y es histórico porque yo traté de hacerlo una vez Con un equipo con los pericos Y no lo pude lograr hace... que Fue seis años Entonces, histórico De verdad, que no haya logrado Hizo un cambio este muy importante ¿Fue por los
2: permisos
21: ahí? Los permisos, sí, es que sí, había, sí, sí, sí. Siempre hay diferentes este, personas que están allí A lo mejor en ese momento... Eh, no era, era era diferente hay gente que sí le gusta que no le gusta a mí es una manera de mostrar el patrimonio cultural claro. que está a disposición de todos los ciudadanos del mundo
2: y despierta ese interés el
21: interés que sí. qué es, que es, que es eso el dónde está no está con tu este
2: el
7: pueblo el puebla
21: el juega el puebla hoy juega el puebla. Hoy juega el puebla y hoy gana aunque gana tú le vas aunque gana aunque gana mira qué bonita frase <risa>
2: sí. muy bien tú no le vas al pueblo yo
21: le voy al jugar también Igual, aunque gane. Aunque gane. Me tocó estar en las dos finales, la del 83 y la del 90.
2: Ojalá ya se pueda haber una. Ojalá. No, difícil.
21: Sí, difícil. Difícil. ¿Por qué no, no te gusta ir a verlo?
11: No, difícil porque... ¿Que, que ah, se a la, la final. Tipo... Ah, no, o es
21: sea, no, Muy bueno. No pierdas nunca la fe.
2: ¿Ves? Hombre de fe. Mm. Hombre de poca fe.
21: Complicado. De veras. Complicado. Complicado. ¿no? Ay, yes. pues bueno, ni modo. Pues mi
1: estimado Ale, muchísimas gracias. Y me da gusto
21: verlos. Había tenido la oportunidad de venir aquí. Estuve con influenza, entonces estaba sí, yo. Un error que ni, ni siquiera me. No, ya lo no, ya no contaste, sí, mi Calle, ¿verdad? Mi mi <risa> Mira, mi tocayo. Si hubieran visto que es televisión. <risa> sí. Se hubieran espantado. Hasta los, no, no. De las personas que lo están viendo en línea. Además, se disfrute
2: diferente. Siempre es muy ameno escucharte, pero en vivo
21: es diferente. Y no es que no, me, no, no se me entendía la voz, ¿verdad? Sí. Pero, tenía, pero qué bueno que ya te mejoraste. Ya estoy mejorando. Me cayó el pelo, es lo único malo. <risa>
1: Bueno, gracias Ale Cañón Un saludo de a toda la auditoría. Gracias, nos vemos Gracias Ale, vámonos con la bolsa de trabajo 827 y tenemos la bolsa de trabajo. Hay importantes reclutamientos que, eh, bueno, pues está emprendiendo la Secretaría Estatal de Trabajo para reclutar guardias de seguridad para policías.
2: Así es, Leo. Hay que poner mucha atención a las bases que está publicando el Servicio Nacional de Empleo. Fíjate que para Huachinango se anuncia esta importante oferta laboral, es un reclutamiento, el salario que se ofrece son 12.162 pesos mensuales, los requisitos tener de 18 a 65 años, hombres y mujeres, ¿eh? se ofrecen prestaciones superiores a las de la ley y hay que llamar, pedir más información al 800 setenta 377 pero además habrá un reclutamiento también para protección federal en San Pedro Cholula, Tehuacán y Puebla, además de Huachinagua y en Sierra Norte, uh -huh. así que hay que apurarse, hacer un preregistro. El horario eh, de atención es de 9 de la mañana, 3 de la tarde y esta convocatoria está vigente desde el día de ayer 19 de febrero hasta el próximo 23, así que hay que apurarse. Y también fíjate que el Servicio Nacional de Empleo está compartiendo a través de las redes sociales de casa, otro importante reclutamiento para pertenecer a la Policía Estatal Preventiva y a la Policía Estatal de Custodios, escolaridad, bachillerato, el salario 13.600 pesos. Y para mayor información, ustedes pueden acudir hoy martes 20 de febrero y miércoles 21 al Callejón de la 10 Norte 806 en el Barrio del Alto. El horario de atención se lo repito de 9 de la mañana a 6 de la tarde y el teléfono 232-5513.
1: Perfecto, en Puebla sí hay chamba.
8: A manos, que del cielo no caen los billetes.
5: El trabajo es la suerte. En Puebla sí hay chamba. Chamba, Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Vamos a un corte comercial. Y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Pato, vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
1: Seguimos en Tribuna Matutina, son las 8 de la mañana con 36 minutos y ahora hacemos enlace con Liliana Tech porque ayer hubo, pues, interesantes eh, nombramientos, sobre todo anuncios de parte de el virtual candidato a la gubernatura de Puebla del PAN y sus aliados Alejandro Armenta Mier quien, eh, bueno, pues ya tiene al parecer coordinador de campaña, Lili. te saludo con gusto de nueva cuenta.
16: Gracias, de nueva cuenta, te saludo también, Gallo Fueno, pues Rodrigo Abdala D'Artiguez, exdelegado de Programas para el Bienestar, será el coordinador estatal de la campaña de Alejandro Armenta Mier rumbo a la gubernatura. A nivel municipal, este cargo será desempeñado por Gabriel Bieso Medinilla, quien operará en la capital angelopolitana. El aún senador dijo que ambos son perfiles muy valiosos para la 4T, ya que los dos han jugado un papel muy importante en este movimiento desde sus inicios, y sobre Rodrigo Abdala específicamente dijo que fue uno de los primeros en apoyarlo cuando él decidió su Marce a Morena. Escuchamos parte de lo que él decía.
9: Ustedes me lo preguntaron, pero voy a hacer una confesión, ya me aceptó ser coordinador de campaña. Mi coordinador de campaña municipal va a ser Gabriel Diestro, se los adelanto. Y también va a ser coordinador de campaña del candidato a la presidencia municipal va a ser coordinador de campaña de los dos morenista de la capital, morenista del estado, para que no quede huella, bueno para que no quede duda pues
8: ¿Eh?
16: Rodrigo Abdala estudió derecho en la Universidad de las Américas Puebla ha sido diputado federal, fue delegado de los programas del bienestar y en sus orígenes se desempeñó como secretario particular de su tío Manuel Bartels Díaz cuando este fue senador Gabriel Biestro es egresado de la Universidad de Jalapa en donde estudió Administración de Empresas fue diputado local, dirigente estatal de Morena y actualmente se desempeña como secretario del Trabajo en el Gabinete Estatal
1: es el reporte Gacho Muy bien Lili, seguimos con más
2: Y ahora nos vamos hasta San Andrés Cholula Lili donde el Partido Acción Nacional ha dicho que será candidata el próximo cuadro que represente a este partido de cara pues a las elecciones de este año ¿no?
16: Sí, efectivamente, fíjate que con el objetivo de pues equilibrar justamente eh, las candidaturas bajo este principio de la equidad de género para la zona metropolitana, pues en su asamblea, el Partido de Acción Nacional decidió que en el caso de los municipios que son pues los más competitivos Pueblo y Cuautlancingo, como ya sabemos, el candidato pues será hombre, pero en el caso de las Cholulas y Amosoc será mujer, y bueno, pues específicamente para el tema de San Andrés Cholula, en donde las expectativas en torno justamente a esta designación, pues habían sido muy muy altas, ahora se sabe que, bueno, pues efectivamente será apuesta por el género femenino, y todo parece indicar que será Guadalupe Cuautle Torres, quien es la actual presidenta del sistema municipal DIF, quien sea la banderada de acción nacional, pues para los comicios de este 2024 cabe señalar que bueno, pues esta eh, decisión fue prácticamente unánime, solo hubo un voto en contra, se trata de Francisco Mixcoa, y bueno, pues fíjate que a pesar de que hubo consenso durante esta asamblea en torno a estas decisiones de las candidaturas y los perfiles que deberían ser designados bueno, pues eh, Mixcuatl advirtió que tomará acciones en contra de la decisión del partido Acción Nacional y bueno, pues algunas voces incluso pues lamentaron esta posición y bueno, pues también señalaron que Paco Mixcuatl podría estar in, eh, pues incidiendo justamente en eh, un delito justamente por oponerse a la participación de las mujeres en este proceso porque él amenazó con emprender acciones
3: bueno, Entonces, creo
16: que bueno pues
1: se está cortando la comunicación con con Lili pero bueno pues ahí está lo 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 importante ya, ya lo ya lo conocemos, eh, vamos a esperar obviamente que esto sea oficial y no adelantar eh, digamos, eh, la, la situación en torno a la política que se está generando allá en San Andrés Cholula. Gracias, gracias Lili. Faltan 20 minutos para las 9 de la mañana y vámonos con la colaboración de Abigail Báez.
5: Mejores ciudadanos, paren bien la oreja y reflexionen. Es la colaboración de Abigail Baez.
1: Seguimos con más y hasta aquí Abigail Baez y la colaboración de los días de martes con hoy un interesante análisis que también nos tiene en torno a un desafortunado feminicidio. Adelante Abby.
24: ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo están? Muy bien, Abi. Bienvenida a todo el escucharte, equipo. gusto escucharte, sí. Muchas ya gracias. Ya pasaste lista aquí con Recursos Humanos. Ya, ya, ya pasé lista. Perfecto. Todavía estoy en la nómina, dice <risa> licenciado. Dice jazz. <risa> <risa> Muchas gracias. Fíjate, Leo y, ¿Y? Ale, que desafortunadamente el tema de los feminicidios sigue siendo un tema en nuestro país. Entonces, hay un feminicidio que me gustaría poder analizar... Para darle contexto a toda la ciudadanía y en concreto el día de hoy vamos a hablarle a los hombres, ¿no? a los poblanos. Uh -huh. Porque fíjate que me doy cuenta a raíz de conferencias, clases, cursos del trabajo que se permiten tener contacto con, con los hombres en este sentido que ellos desconocen muchísimo sobre las leyes actuales. Entonces este desconocimiento de la ley, de los cambios de la ley hacia la igualdad no los va a eximir el día que se conviertan en agresores. Digo, no todos, sino los que tienen esa desafortunada construcción en la mente. ¿no? Y en la mente me refiero que no es el cerebro, sino que están criados y construidos de manera emocional así, uh -huh. ¿no? por su contexto. Entonces, eh, se sorprenden de todas las protecciones que hay hoy y de las sanciones que hay hoy, pero se sorprenden porque no están informados ¿no? Este feminicidio Seguramente ustedes ya en algún momento Lo han tratado, es el feminicidio de Rocío Rocío es una persona Que toda su familia y ella vivían en Puebla Pero decide irse Con su esposo eh, una esp Ella se divorcia Y después vuelve a tener otra pareja uh -huh. Y decide irse a Los Cabos A Baja California Sur Allá eh, la violencia de, Entre la pareja crece, muchas veces cuando los agresores, los hombres que ya traen esta situación, ya las separan tanto de su núcleo familiar, entonces ya empiezan a violentarlas de manera más grave, uh -huh. ¿no? Cuando ya las ven aisladas. Claro. Y obviamente una separación de casi mil kilómetros implica mucho, ¿no? Eh, y la asesina, la asesina de una manera muy terrible, El, la asesina con un arma a punzo cortante después incendia la casa con, ah. con el cuerpo dentro... ...o quizá con ella todavía ¿Con este con vida, no se sabe... ...eso no lo pudieron determinar los peritos... ...pero eh, eso sucedió hace dos años... Uh -huh. ...el tema es que después de dos años... ...aunque él está preso allá en Baja California... ...porque allá fueron los hechos... Eh, ...nuestras leyes marcan que la prisión preventiva... ...no puede ser mayor a dos años... ...entonces está a días el caso de que como no ha sido sentenciado, le otorguen una libertad que no es una libertad total va a quedar sujeto a este proceso pero sabemos que por temas de corrupción, por temas de, de en este caso tan cerca de la frontera pues el agresor se puede eh, sustraer de la acción de la justicia no ojalá que eh, las autoridades poblanas también puedan tomar un poquito de, de tema el tema de la fiscalía en, en Baja California Sur lo trae pero eh, se han ido haciendo muchas dilaciones a la audiencia para determinar la situación jurídica de este hombre, que se llama Ernesto, y eh, está por fenecer ya, digamos, por terminar el término constitucional de la prisión preventiva, que son dos años. Y esto implicaría que el agresor quede libre, sujeto a un proceso, sí. Pero con la posibilidad de sustraerse, ¿no? Tenemos el caso de Elena Ríos. Sí, no, esto es gravísimo, ¿no? La saxofonista que fue atacada con ácido, la que todo el mundo conocemos en Oaxaca, y que el agresor, plenamente identificado, pues ha, se ha sustraído de alguna manera por mucho tiempo por estas este argucias que luego las defensas de ellos eh, tienen. Y ese es el punto para poder abordar. ¿Por qué es importante para los hombres? <coughs> Perdón. Porque desconocen. Desconocen que hoy hay una ley general de acceso para la vida libre hacia las mujeres. Hay una ley para la vida libre de las mujeres que es poblana. Hay una ley general uh -huh. que es federal. Y esta ley ya nos tiene contemplados a todos y a todas todas las clases de violencia que existen. Cuando estas clases de violencia que existen, que son muchas ya, las que están afortunadamente tipificadas como delitos, eh, se desconocen los agresores, los hombres que creen que no se puede sancionar, que no se les puede de alguna manera, eh, digamos que señalar de algún uh -huh. tipo de conducta, se sorprenden cuando son señalados por esto. ¿no? Por ejemplo, si hay hombres, y a mí me ha tocado capacitar policías... Y los hombres, de repente, cuando les digo la violación sexual, por lo menos tiene un tiempo de prescripción de 40 años. Pero sabemos que los delitos sexuales ya no prescriben. Ha ido avanzando esto. El año pasado, por ahí de septiembre, octubre, el Senado ya este, confirmó que el abuso sexual infantil ya no prescribe. ¿Qué quiere decir esto? Que si abusan sexualmente de un menor, de una menor, ya no prescribe, es decir... Esta menor puede llegar a ser una persona adulta Y puede denunciar Y se abrirá una carpeta de investigación Y te van a castigar Así es, uh -huh. después de 20 años, de 30 años De 40 años Pueden señalarte ¿no? Y algunos policías que, que participan en estos cursos Me han llegado a decir ¿Pero qué van a buscar? Porque en la mente social se cree ...que en una violación o que en un abuso sexual... ...se van a buscar cosas biológicas... Uh -huh, ...es decir, uh -huh. rastros, indicios de los cuerpos... un fluido, ¿no? Fluidos, uh -huh. este, pelos... ...porque es, bueno, ese es el, el término técnico... ...y no es así... ...no, no es así... ¿Qué es lo que se busca después de 20 años, de 10 años... ...de un año incluso... ...se busca la huella psicológica... ...¿por qué la huella psicológica? ...y esto está establecido también como una técnica... ...forense, es claro, decir, hay un claro. protocolo de Estambul que se aplica sobre todo para casos de tortura, en donde ya las víctimas hoy lo toman para otros casos, también la ley lo permite, en donde se busca la huella psicológica y es una realidad que se encuentra. Por ejemplo, en un abuso sexual infantil o en una violación. Si en el caso de una violación o abuso sexual hacia un adolescente queda embarazada por esta violación, claro que le cambia la vida y eso es lo que vamos a encontrar uh -huh. en la huella. Aparte del hijo, la hija que tenga, que le cambia el futuro por completo, que le cambia todo el contexto, no solo eso, eso sería un indicio biológico, vamos a llamar así indicio al hijo o a la hija, ¿no? Pero toda la vida de esa mujer va a cambiar. La agresión, si no es un embarazo, a lo mejor dejó la escuela, porque es una agresión. Muchas veces la mente social piensa que una violación... Ay, bueno, pues fue una relación sexual este, con violencia. Y le damos una categoría muy baja, ¿no? Una violación cambia la vida por completo de esta mujer. Porque es una agresión, es una agresión, no es una relación sexual solo forzada. Es, una ataque, es un ataque a la libertad sexual de esta mujer, a toda su vida privada. Entonces, uh -huh. evidentemente, le cambia la vida y eso es lo que se encuentra cuando se hacen los peritajes adecuados.
8: Y
2: tocó un tema bien importante, uh -huh. Avi, el tema de la capacitación, ¿no? Que claro. ahorita, bueno, refiriéndonos al tema de la violación, pero en cuanto a feminicidios, no la hay, Avi. Y a veces la fiscalía misma cataloga el tema de un feminicidio como un homicidio doloso y entonces eso dificulta que se castigue como tal, ¿no? Estoy viendo una lista, el Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México y Veracruz encabezaron este delito es en correcto.
24: 2023. Es correcto. Y Puebla puede no estar en esos primeros top no ten, pero sí hay un índice elevado, ¿no? Los feminicidios que llevamos. Y tienes toda la razón, Ale. No sabemos si por cuestiones de imagen gubernamental... Este, no se tipifiquen como feminicidios o porque de verdad le falta mucha capacitación uh -huh. a, al personal de, de fiscalía no pero de repente si no se cumplen los tres eh, requisitos que tiene el tipo penal ya no lo tipifican como tal cuando en realidad sabemos que el 90% de los feminicidios son cometidos por personas que tenían algún tipo de vínculo con la víctima, es decir, vecinos. Sí. Tenemos el caso de la chica de La Ibero, ¿recuerdan? De San José Vista Hermosa, uh -huh. que era su vecino, el agresor, ¿no? Y ni siquiera tenían un vínculo como vecinos. Pero él hizo toda una idea en su mente, y no está enfermo ni tiene ningún padecimiento psiquiátrico, hizo una idea en su mente de que podían llegar a ser novios, ¿no? Esta es la construcción tan equivocada que tienen uh -huh. algunos hombres, desafortunadamente. El que desconozcan que hay todo este tipo de agresiones, que ya no prescriben los delitos sexuales, que el feminicidio es un uno de los delitos más graves y más sancionados actualmente, no los va a eximir el día que desafortunadamente se van involucrados en esto. Es importante que los hombres se informen en temas de pensión alimenticia, en temas de divorcio, en temas, en todos esos temas ya son atravesados por las leyes de protección hacia las mujeres.
1: Muy bien, Abby Vice, pues muchísimas gracias. Siempre interesante tu colaboración gracias. y nos vemos por aquí el próximo martes. Gracias. Adiós. Adiós. Vámonos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos más.
5: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
15: Conoce nuestros museos, su oferta cultural y espectáculos internacionales. Ven y visita Puebla con Immersive Disney Animation, la exhibición mundial. Te trasladarás a la infancia y vivirás la magia de tus películas favoritas. En el Museo Internacional del Barroco, visita la exposición Hecho en México, con obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, Leonora Carrington, Remedios Varo y Francisco Toledo. Puebla, patrimonio, historia y cultura.
13: Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Misión cumplida.
10: Convertimos a la CFE en exportadora mundial de gas. Con alianzas comerciales estratégicas generamos grandes beneficios económicos para México. Desarrollamos gasoductos marinos en Yucatán y en las costas de Altamira, Tamaulipas para la distribución y exportación de gas natural a los mercados internacionales. Misión cumplida. Somos CFE. Somos más que energía. Gobierno de México.
1: 8 de la mañana con 53 minutos. Es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a la diputada local Lupita Yamak. ¿Cómo estás, diputada? Bienvenida. Te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo te va, muy bien, muchísimas gracias, gracias por esta invitación en esta
20: hermosa y fría mañana Muchísimas gracias, mira saliendo de San Martín pudimos ver ahora sí los volcanes llenos de nieve Que se Muy ven bonita. hermosísimos Una vista hermosa
1: Así Pues es. bienvenida diputada Muchas gracias Siempre nos traes buenas noticias, ¿verdad? Gracias. Hoy de
20: qué vamos a platicar, platícanos Fíjate que te, te queremos, te quiero comentar que en el Congreso ya por fin ya se aprobó eh, es este, la ley para el maltrato animal uh -huh. ¿no? eh, bueno se, eh, eh, aprobamos en ese dictamen mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de bienestar animal del estado de Puebla este dictamen se integró con 28 iniciativas presentadas con eh, mis diferentes compañeros, con diputados y diputadas y bueno este también es bonito decirte que mi participación fue el 15 de diciembre de, del 2023 y bueno, fue en unión de los 28 diputados uh -huh. y también con eh, las iniciativas y las propuestas del Ejecutivo del Estado.
2: Y es que hemos tenido casos sí. bien alarmantes, diputada Leo, el de Benito, que fue el digamos el más reciente porque fue una jirafa que llegó de Chihuahua a Puebla, el de Mila la Potranca y el de, de una Erina. perrita en Erina, si no estoy mal, que fue lanzada de un cuarto piso en un edificio allá en Huejotzingo. La violencia escala, ¿no? Es necesario erradicarlo.
20: Yo creo que ya ya nos surgía esta esta iniciativa, de verdad, ya la veníamos debiendo y qué bueno, sí sí escala y también decirle a la gente que también tenemos que invitarla a que se haga, hagan la denuncia, ¿no? Y bueno, y dentro de lo que se pudo aprobar Ajá. ya en el Congreso de las Sanciones, sí, en, te, te las voy a platicar, es por maltrato y, cru y crueldad animal de 18 Meses a ocho años de cárcel, de prisión,
8: claro. ¿no?
20: Y, bueno, en la cuestión económica sería de 5,427 a, a 43,456. Ya está tipificado. Uh -huh. También se trabajó mucho en el tema de la sofilia. Sí. Sí, que eso es también muy importante. Y el acto sexual con animales en sofilia es de uno a cuatro años de cárcel, y bueno, este, la sanción pecuna, pecuniaria es de 10.857 a 500, a 43.428. También la extorsión utilizada en animales de compañía, participación de peleas, robo de animales. Todo eso ya está, ya está en la ley, ya está tipificado, quiere decir que ya va a tener un castigo.
1: Sí, eso es muy importante, sobre todo el castigo y también... Pues las sanciones económicas, ¿no? Ya antes de, eh, bueno, pues hacer este tipo de prácticas lo van a tener que pensar.
20: Así es, y dentro de las bondades que tiene la ley, bueno, es tenencia responsable trato humanizado a los seres sintientes porque bueno ahorita ya es muy importante decir que bueno nuestros amigos de cuatro patitas pues ya los estamos llamando seres sintientes uh -huh. no claro las leyes progresivas y visibilización del maltrato animal para re reducir su incidencia en este tema les pedimos que hagan la denuncia también es muy importante decirles que los 217 ayuntamientos ya también tienen que participar Sí, como parte de la reforma y deberán destinar un presupuesto suficiente para crear, instalar y administrar, bueno, y también regular y, eh, para que puedan operar los centros de bienestar animal.
8: Sí, bueno,
2: para que se le dé seguimiento sí, a este tipo de casos y muy qué importante, importante, hoy es el día de amar a tu mascota. Entonces es un buen momento, no solamente para cuidar a nuestros amigos de Cuatro claro. patas que son compañías, sí, que forman parte de tu familia, sí, pero también si vemos un acto de crueldad animal, como bien lo dice la diputada, denunciar.
20: Denunciar. Es también importante hacer responsable un poco a los papis, que por lo general a veces regalan una mascotita. Yo sí. creo que los niños deben de tener una cierta edad para que sean responsables sí. de cuidarla, ¿no? Porque a veces terminan en un patio... Terminan en una azotea o lo sacan abandonados. Sí. Si tú le compras a, 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 a tu hijo un perrito eh, chico que de repente se hizo grande, ya no cabe en tu casa y lo sacan a la calle. Es mucha pena, de verdad. Hay que ser un poquito responsables nosotros los papás.
1: Muy bien, pues ahí está entonces Lupita Yamak, diputada local, muchísimas gracias. Bueno, también, si me
20: lo permites, Adelante. quiero agradecer a todas las asociaciones activistas y de, también de la ciudadanía, porque fueron parte importante Totalmente. de este trabajo, ¿no? Y bueno, a todos mis compañeros y compañeras de esta legislatura, y mandarle un saludo también a nuestro gobernador Sergio Salomón Céspedes, también agradecerle su participación.
1: Muy bien, pues ahí está entonces y enhorabuena, seguiremos atentos de las actividades del Congreso, gracias. Muchísimas gracias. 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 Clara, buenos días. Bueno, gracias. así gracias. llegamos al final de Tribuna Matutina nuestros amigos de redes sociales permanezcan por favor, ya hasta aquí Pedro Jiménez, vamos a hablar de espectáculos, vamos a hablar del chismecito del día aquí con el buen Pedro Jiménez, mientras tanto a nuestros amigos de radio los despedimos de manera cordial tenemos una cita mañana a las seis de la mañana, aquí a través de la Magnífica, la patrona de la radio, gracias a Uramones en la operación técnica, Abraham Merino en la producción, Jazz Guevara en las redes sociales, Ale, nos vamos en radio.
2: Nos vamos, pero mañana aquí tenemos una cita, Recuerden encender su radio en punto de las seis de la
1: mañana. Gracias a todos ustedes, despido a ustedes su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio
5: Adiós Adiós Aquí terminamos Tribuna Matutina